0: Dobrý den, moje jméno je Jirka Rostecký a vítám vás z podcastu mladýpodnikatel.cz. Od roku 2015 vám každý týden přináším nové rozhovory o podnikání, osobním rozvoji a marketingu. Všechny najdete nejen zde jako audio, ale i jako video na webu www.mladýpodnikatel.cz. Pokračovat v mé tvorbě mohu i díky partnerům. Mezi nimi je i společnost ApuTime, která firmám pomáhá optimalizovat interní procesy a ušetřit tak až miliony korun každý rok. Více informací najdete na www.aputime.cz. Tato epizoda je záznamem jednoho z mých živých vysílání, která pořádám ne na webu, ale i na sociálních sítích. Pokud si nechcete další vysílání nechat ujít a mít možnost pokládat hostům otázky, sledujte mě na Facebooku. Děkuji vám za váš čas a neváhejte mi napsat na jiryzavinašrostecky.cz případně na Facebooku. Užijte si poslech. Vítám vás u mého druhého livestreamu. Tentokrát jsem si přechystal velmi zajímavého hosta, kterým je Matěj Krejčí. Matěj je autor knížky Digiretox, kterou mám tady. Je to knížka o digitální minimalismu. Já to tady mám malý, výš, proto se bývěla zeby.
1: <laughs>
0: nebo je nepochtára <tánám> v tím stůl. <laughs> uh, Matěj je teda autor této knihy, mimo jiné pomáhá firmám s mnoha věcmi. Já tě nechám, Matěj, aby si, aby si se představil sám. řekněme. Znám na začátek, co teda všechno dneska pro firmy děláš.
1: Hmm, tak co se týká firm, tak jim pomáhám hlavně naučit jejich zaměstnance pracovat s digitálníma technologiemi a hlavně, jak si udělat tu svoji pozornost v tom zaměstnání opravdu efektivní a, a zároveň je učím i odpočívat. Což znamená, jak nabírat energii, aby mohli vykonávat opravdu maximum za určitý moment a dokázali je odpočívat během dne. Takže tím se jako věnuju a zároveň jsem terapeut metody orientace na řešení, takže častokrát jim pomáhám s určitou oblastí, který, kterou například řeší se svými zaměstnanci ať už rozvoj spokojenosti nebo motivace a podobně.
0: Mm-hmm. Tak pro všechny diváky a posluchače neváhejte pokládat otázky do komentářů, cokoliv, co vás zajímá ohledně Matějovy knihy závislosti na technologiích, nebo ohledně Matějova podnikání, či obecně ohledně psychologie a osobního rozvoje. My se budeme bavit o mnoha tématech. V té první části bych se právě rád bavil primárně o té knize a o tom, co všechno kolem ní už dneska Matěj dělá. První mi prosím tě Matěj vysvětlit, co to máš na ty košili připnutýho. Já vždycky, ještě potkám, tak ty tam máš něco jiného, ale kon tam máš chlapa na záchodě.
1: Ano, a tohle to vlastně je odznáček,
0: kterým si připomínám to, že
1: je velká část lidí, který používá svůj model na záchodě a v dnešní době kor... Toho, kterým teď procházíme, si myslím, že to je důležitá myšlenka, kterou by si i třeba dneška měli lidé odníst. A to je to, že, to, že když sledujete mobil na záchodě a odcházíte ze záchoda, tak si pak můžete všimnout, že ruce si umyjete, ale mobil málo kdy. A, takže i tenhle ten obrázek. A jinak vždycky se snažím nosit lišku z malého prince, která mi napomáhá si uvědomovat závislost a, a většinou mi to vždycky něco připomíná. Takže tak... hmm. Ty o
0: tom malým princovi mluvíš poměrně často. Proč? Proč v čem tě tak inspiroval?
1: Je to moje nejoblíbenější knížka
0: a ta
1: knížka schromažďuje opravdu jednoduchost a zároveň i opravdu krásu toho, když si to člověk čte a můžeš si to číst několikrát a vždycky v tom najdeš něco nového. Já to například doporučuji na time management, doporučuji to na leadership, doporučuji to na osobní motivaci, doporučuji to na vztahy, protože vždycky, když si položím nějakou otázku, například chtěl bych se naučit něco do leadershipu. A přečteš si tu knížku, tak zjistíš, že to je opravdu malá dokonalost. Takže, takže v tom se mi to líbí.
0: Co prosím tě dokážeme v malém princovi najít o time managementu?
1: No tak vždycky dokáže s každým strávit jenom ten určitý čas a, a naučil se i ty lidi opouštět. Což znamená, že například si to můžeš převzít, že když se s někým nechceš bavit třeba v kanclu, tak naučit se třeba odcházet, jak říkat ne a, a nebo jak se s někým a podobně.
0: Uhum. Já jsem si všiml, že ty tu knížku promítnul i do své knížky, že tam máš ilustrace, tuším, že tam někde i liška je. Ano, ano. V, čem, v čem tě to inspirovalo v tom psaní?
1: Mm, tak díky tomu, že, že Malý princ uh, cestuje tím světem a pokládá si ty otázky, jinak vlastně tady takhle Aha. je vidět, kde jsem použil i citát Augsopéra: Stáváš se navždy zodpovědným za to, co k sobě připoutal. A ten malý princ, jak cestuje po tom světě a objevuje, nebo po těch planetkách, tak je to vlastně ta pokora, kterou v tom objevuje. já jsem chtěl do, do té knížky prostoupit i tu pokoru k těm digitálním technologiím. Další věc je i, i ta jednoduchost, kterou ta kniha je psaná. A, a mě osobně ten malý princ opravdu provádí uh, mým životem tak často a tak uh, hodně, že, že jsem to chtěl mít i ve své knižce jako takovou památku.
0: Mm-hmm. No ta knižka začíná zajímavou věcí. Ještě teda ukážeme jednu věc. Ty tam rovnou na začátku vlastně vyzýváš uh, čtenáře, aby si ji podepsali mm-hmm. a píšeš tam u toho. že si podepište knihu, protože autorem příběhu, který otvíráte jste vy. Co je tím příběhem, který si těm lidem chtěl předat?
1: Tak ten příběh každý máme svůj, protože digitální technologie nejsou zlí. Proto ta knížka se může zdát, že, že je proti technologiím, jako názvem, ale naopak učí lidi přemýšlet. Mnoho lidí, kteří ji přečetlo a dávali mi recenze, tak řekli, že se mi možná i trošku blbě pojmenoval, že spíš by to měl být takový jako manuál na naše přemýšlení. Protože já se tam snažím opravdu zabývat behaviorální ekonomií, neurovědama a aplikovat to do praxe, protože samotné technologie nejsou zlo. Ale zlo je to, jakým způsobem je používáme a jak se to promítá do našeho chování. A to je ten problém, který my musíme řešit a ho budeme muset řešit daleko více, protože například teď ta karanténa to ukazuje uh, velmi, velmi hezky, jak se to celý mísí, jak ta technologie se dá výborně využívat, ale také, jak může být zlý pánem šíření informací nebo dezinformací a podobně.
0: Mm-hmm. No, ten název DigiDetox... Ono se začíná trošičku v Česku používat, tak zvolil si ho špatně nebo ne? Uh,
1: to, to se uvidí, to se uvidí. Já jsem rád, že se to chytlo, protože když jsem to řekl úplně poprví, tak vždycky všichni jako digit digi detox, jako detox, jakože, hele, bez mobilu, jako vážně, no tak to ne. Uh, ale postupem času se mi opravdu daří prohlubovat ty znalosti toho, že to je naučení se používat technologie, ale umět si od nich i odpočinout. A to je ta základní myšlenka. Využívat je chytře, jako teď komunikujeme my spolu dálku, ale uh, vědět, že například už po 8 hodině nebo hodinu a půl před spánkem už třeba nebudu používat technologie, kdy mám svůj online vlastně, den a když zase mám offline, uh, ať už je to u sportu nebo podobně. A, a k tomu ta kniha, kniha byla a je. A já jsem do ní promítnul prakticky úplně všechno, uh, co, co znám, což znamená od terapie po konzultace, osobnostní rozvoj a zvyky a podobně že se ta kniha dá používat jako komplexně. Že to nemusí být jenom na závislosti digitálních technologií, ale třeba i jak si něco naučit, nebo něco podobné.
0: Hmm. A co se zní, když člověk napíše knihu a vydá ji? Hmm? Vůbec nic. Ne, ne, nezastavujou tě zatím lidi na ulicích a nechtějí po tobě podpis?
1: Já jsem totiž udělal několik chyb v té knize, v tom prvním vydání protože například tam nenajdeš fotku, takže
0: málo uh, lidí
1: jako si třeba spojit tu uh, Takže to není jako Hank Moody, uh, který chodí do, do těch knížků Petví a a čeká, kdo si vezme jeho knížku a to jsem já. Tak bohužel, já jsem tam zapomněl dát uh, fotku, což v druhém vydání už snad bude. Uh, co, to, co to změnilo? Tak hodně to změnilo, že to otevřelo, otevřelo dveře. Uh, to, jako musím říct, že napsání knihy je jedno z takových těch, Klíčových věcí, že najednou už lidi vás berou víc vážně, nebo aspoň mě, že už najednou se můžu o něco opřít, můžu jim ukázat, že vlastně mám výsledky své práce a že to není jenom názor, ale jsou to opravdu zjištěné informace a člověk si tím může projít. Takže v tomhle tom to hodně pomáhá. Ale jinak, abych ti pravdu řekl, jestli se něco změní, když napíšeš knížku Kor v dnešní době digitálu, kdy lidé už jako nečtou moc knížky, jako že by si. Opravdu je uh, tak jako přemýšlivě četli. Oni dneska už se to čte hodně jako konzumně, což znamená, si přečteš tu knížku jednou, pak ji někde zašantročíš a málo kdy se k ní vracíš. Uh, nebo si pak čteš hodně články. Ale, ale já jsem mi snažil se napsat tak, abych si jednak já ji chtěl vždycky přečíst a aby byla takový manuál. Aby to nebylo jenom informativní
0: knížka, kterou si prolistuješ řekneš jo, ale zajímavý, jo jo, fajn.
1: Ale je tam hodně cvičení, otázek a zamyšlení. Takže takhle jsem to koncipoval.
0: Takže konkrétně to využíváš dneska ve svém biznisu jak?
1: Otvírá mi to dveře a to je jedna věc, že už ty firmy ví, že mám nějaký výsledek práce. Zároveň je to dobrý dárek, aby se seznámili s těma myšlenkami, že to není o tom opravdu zlomit mobila hodit je o stěnu, ale využívám to taky samozřejmě tím, že se to prodává ve všech knihkupectví, což je zase nějaká známka té kvality a odbornosti. Protože třeba, co je důležité si všimnout, co třeba já osobně vnímám, že karanténa nebo celkově virus, který tady kolem nás je, přinese, tak bude tlak na expertnost. To znamená, že člověk bude muset dokázat, že je v něčem expert, že je opravdu v tom jako dobrý nebo že už se tomu nějaký pátek věnuje a má nějaký výsledky s práce. A pro mě ta kniha je důkaz ty expertnosti a můžu se o to opřít, můžu to tím lidem ukázat a je to ten důkaz. Není to jenom takový jakože povídání nebo ukázka videa, ale je to opravdu důkaz, takže to je jedna z těch jako k tomu té expertnosti.
0: To je v celku zajímavý téma. Vlastně by mě zajímalo, jak se člověk stane expertem, protože sám si na začátku řekl, že v té knize hodně, hodně píšeš o nějaký psychologii, na druhou stranu ty nejsiš vystudovaný psycholog. Mm-hmm. Uh, knižka je složená de facto ze studií, který si se sbíral pravděpodobně na internetu a z toho si sepsal nějakou knihu. Tohle stačí pro to, aby se člověk stal expertem?
1: Určitě ne. Expertem se člověk nestává, toho lidi jmenujou. Jo, což znamená, že začnou považovat ty jeho informace validními, hodnotnými a pak následně se s nimi začnou uh, měřit. Což je jedna část, kterou já vnímám třeba expertnosti. Další věc je samozřejmě zkušenostně. To znamená, že ano, já jsem třeba nevystudoval psychologii, ale už více jak 12 let se ji intenzivně zabývám, opravdu si zkouším ty věci, zkoumám jednotlivé výzkumy nebo knížky a podobně. Takže je tam hodně jako seberealizace, ale samozřejmě pokud nemůžu říct, že bych byl expert. Jo? Tam je úskalí toho, že čím víc o tom vím, tím víc vím, že tam toho ještě nevím. A tu expertnost vnímám v tom, že se tomu Tématu opravdu dohloubky věnuji, Dokáže se pobavit prakticky s kýmkoliv o, o jednotlivých sekcích, které tam jsou, nebo které já vnímám. A dokážu to na takové úrovni, že statisticky se dokážeme i pobavit ať už s vysokoškolským profesorem, nebo, nebo třeba i s žákem na střední škole. Jo? Takže v tomhle vnímám, že je ta odbornost. Samozřejmě hmm. ta expertnost, to pak říkají ty lidé, kteří ať už se napíšou ty rozhovory nebo podobně. Uh, já osobně vnímám, že to, do toho se moc člověk nemůže dostat jako sám. No
0: ale kde ti teda ty lidi začnou tím expertem hmm, jako vnímat? kdy tě jim začnou nazývat? Stačí k tomu opravdu napsat tu knížku, pár článků na blog a podobně?
1: To určitě ne. Uh, to určitě ne, ale jedna z těch variant, ta knížka může k tomu pomoct. Další věc je uh, toho, jaký jsou výstupy té práce což znamená, že jestli je to jenom opakování nebo papouškování něčeho, ale jestli už člověk jako zkouší i něco nového, něco, co sám ověřil a, a vytvořil, tak to může pomáhat k té expertnosti. Zároveň za většinou za experta mluví klienti, což znamená, že pokud ty lidé začnou se s tím člověkem radit a on jim nějakým způsobem pomůže, posune, a, tak můžou říct, ale OK, to je ta pomocná věc. Jo, okolo ty expertnosti kor v dnešní době. Jo. Dneska, když si vezmeš, tak studovat vysokou školu je hlavně kvůli získávání informací a kontaktů a propojování některých těch základních kamenů. Ale jinak vlastně všechno si dokáže dneska už zjistit na internetu dokonce i kvalitněji, než je v nějakém silabu té univerzity. Jo, takže i, i, i v tomhle tom je dobré si vnímat to, že častokrát my kor v dnešní době Velmi uznáváme lidi, kteří mají tituly, dokumenty a já nevím, buch ví na co všechno papí. což samozřejmě jim ukazuje, nebo celkově ukazuje, že mají tu vytrvalost, trpělivost, překonávání určitých nesnází, ale častokrát to nevypovídá vůbec o tom, jak dobří jsou třeba v daném oboru. A některé ty obory prakticky častokrát jsou opravdu jenom tak, že tam chodíte a vyplňujete si fajku a na konci vlastně stejně ten člověk neví, co bude dělat. Jo? Na rozdíl třeba od právníků, lékařů a podobně. To je trošku něco jiného. Ale beru třeba tituly z filozofie nebo, uh, nebo něco podobného. A dneska já osobně vnímám, že je velmi důležité, co člověk dělá v volném čase. Uh, jestli se o to zajímá, jestli se baví o tom s lidma, jestli hledá řešení a pokládá si ty správné otázky.
0: Do mě na té tvý kariéře za, zaujala jedna věc a to ta, že ty jsi možná úplně první Čech, který se dokázal v tom tématu nějakým způsobem vyprofilovat. Mně když se řekne závislost na digitálních technologiích, tak mě vlastně nenapadne nikdo jiný než ty. Mm-hmm. To je strategie? To byl cíl?
1: Mm, upřímně, upřímně ne. A, a jsem rád, že to tady takhle je a že to třeba ty tak vnímáš, nebo že to můžou vnímat i další lidi. Ale Potřeba je to, že já jsem vždycky od začátku řešil hlavně to téma. Pro mě je důležitý to téma, aby se o tom mluvilo, aby se opravdu řešila třeba digitální svoboda. Abychom získali určitý přehled o tom, jak vlastně co s náma dělá a manipuluje. A tohle to bylo pro mě to důležitější. Takže možná i, i kvůli tomu je dobře o tom slyšet, protože osobně mě jde hlavně o to téma a abychom hledali to řešení. Abychom nekonzumovali slepě nový technologie jenom kvůli tomu, že je to strašně cool a super, ale abychom přemýšleli i nad tím, co to třeba způsobuje, nebo jaký jsou úskalý, takže tohle to. se snažím.
0: Dobře, když říkáš, že tvým cílem bylo otevřít diskuzi o nějakém tématu, který je ještě k tomu jako poměrně kontroverzní, protože jako ty mobilistůky nechce dát a vlastně si vlastní, že na těch vůbec nejsou, málo řekne ano, mám s tím problém. Uh-huh. Tak co následovalo potom? Následoval nějaký plán, jak to udělat, jak to téma v té společnosti otevřít?
1: Uh, je, osobně ti můžu prozradit, že žádný plán ne,
0: jako nebyl. Prostě dělat uh, tu práci,
1: zajímat se o to a dostat ty lidi do té konverzace. Nece jsem si, že bych si to rozplánoval, což možná bylo i špatně, nebo možná je i špatně, uh, těžko říct, ale uh, já jsem dost takový jako střelec, což znamená, že uh, tím, že mě to naplňuje, baví. Uh, tak to je to, co je tím hnacím motorem pro mě. Což znamená, že uh, se snažím to prohlubovat a hledat tu cestu k tomu, uh, aby se to dostalo k těm lidem, kteří si to třeba neuvědomují, anebo zvažují, jestli vlastně by to mohlo být třeba závislost na technologiích, nebo jestli ty technologie opravdu jsou tak dobrý. dobrý a, a to je ten směr, kterým já se chci jít. A já jako mám svoji cestu. Tu jako vím. To, to je prostě směr určitý milníky, který jsem si dal, který bych chtěl postupem času splnit a teď jenom jako plním a, a častokrát to jedu opravdu jako pirát anebo, nebo něco podobného, kdy bez rozmyšlení prostě střílem. A není to vždycky dobře, a, ale někdy to taky není úplně špatně. Takže v tomhle s tom já přistupuju, uh, já to beru jako svoje osobní téma, protože já sám to řeším. Já si uvědomuji, že jsem závislý na technologiích a, a proto hledám ty řešení pro sebe A když už se mi podaří některé ty věci si v sobě vyhledat a bavím se třeba o tom s přáteli, tak to pak pomáhá těm ostatním. A to je zase pro mě fajn, že vidím výsledky své práce a dál i i to, že kolem mě jsou lidi, kteří se o tom chtějí bavit. Ono, abych byl upřímný, já když jsem začínal s tím, tak jsem si to uvědomil u sebe a tajil jsem to. Ale následně jsem si všiml, že já už se nemám s kým bavit. Že už najednou nejsou ty hluboký rozhovory, kterým mám hrozně rád, tak silný anebo tak častý. Takže proto jsem s tím šel i veřejně. Abych měl víc kamarádů kolem sebe, se kterými
0: bych se mohl bavit. Jo, takže tom, už tak... si svoje kamarády štval diskuzema o závislosti na technologiích. A už si o tom s tebou nechtěli povídat.
1: To a ne, 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 to úplně. To takhle úplně není Oni spíš jako trávili ten mo- čas na mobilu. a a když jsem se s nimi o tom jako bavil, tak říkal, aha, to by mohlo být jako fajn a tak. A, a čím dál tím víc, co jsme se o tom bavili, a najednou, když se v tom dařilo a víc a aplikovali něco, tak najednou říkali, OK, super, tak jo, tak my tady nebudeme mít na stole. A najednou jsem zjistil, tak jsme byli čtyři. A pak najednou mi třeba kamarád řekl, hele, já jsem došel taky do druhý hospody s kámošema a taky jsme neměli mobily a bylo to super. Takže takhle, takhle jako šířím.
0: Proč tohle to začalo vadit zrovna tobě? Když říkáš, že ve tvém okolí všichni měli ty mobily, tak proč zrovna tobě to začalo vadit, až tak možná, to začal řešit?
1: To má několik, o, několik skutečností, které se staly. První věc bylo to, že jsem pracoval v Group Job Institute, konec prokrastinace. To byla první věc, co znamenalo, že tam jsem opravdu našel tu cestu, a, kterou se chci vydat a to, chci, co chci dělat. Druhá věc... Počkej, že... počkej, a,
0: ať a nechápu to, jak, jakou to má souvislost. Tam si přišel na to, že chceš nějakým způsobem jako inspirovat nebo vzdělávat lidi? Nebo co jsi tam našel? Ano, uh,
1: jednak toto. A další věc je, že jsem daleko víc začal aplikovat techniky pozorování sebe sama. Uh, ať už je to meditace, mindfulness, uh, rozvoj spokojenosti, uh, leadershipu a, a dalších techniky, třeba time managementu a podobně. A tak jsem si začal najednou uvědomovat to, že jsem si na sobě všimnul, že například v jednu odpoledne jsem usínal, byl jsem extrémně unavený. A tak jsem to začal řešit tak, že jsme měli spolupráci s jednou firmou, která testovala přímo krev, to byly laboratoře, jak jsem si tam šel udělat testy, jestli se mnou není něco špatně, jestli náhodou to není prostě nějak v krvi nebo něco podobného, protože to byla opravdu jako spánková nemoc. Jo? Já jsem třeba psal na počítači, že... A usnul jsem. A tak jsem to řešil. A oni mě zjistili, že, že jsem úplně zdravý, že všechno je boží a všechno je super. A říkám, jak je to teda možný? A, a jelikož jsem byl zvyklý, se zamejšlet nad tím, nad čím přemýšlím, co dělám a, a to všechno, tak jsem začal a, zjišťovat, jestli to náhodou není prostě v něčem okolo mě. A, tak jsem se zaměřil na spánek, kdy, kdy jsem si opravdu zjišťoval studie o spánku, jak spát, co dělat, co nedělat. A, a tam byla jedna i část toho, že digitální technologie. A v tu chvíli mě tak jako cvaklo, že aha, to by fakt mohlo být, protože díky konec prokrastinace a i před tím, co jsem pracoval, tak jsem hodně opravdu byl sociální na sociálních sítích A tak jsem si řekl, jo, to by možná mohlo být. A vyzkoušel jsem si být týden s hloupým mobilem, což znamená úplně s běžným tlačítkovým mobilem. A najednou jsem si uvědomil, že hnedka zhruba druhý den už jsem tohle s tou unavou tak tolik netrpěl, bylo to všechno jako relativně klidnější, byl jsem veselejší a najednou jsem si to začal ještě víc prohlubovat a zjišťovat, takže, takže to jsem se k tomu dopracoval. Ale jinak, co se týká technologií a vůbec nadužívání, tak já už mám prakticky od dětství. Když jsme měli první počítač, já měl teda 386, protože my jsme nikdy neměli moc peněz, a my sousedí měli 4 8 a tam měli takovou tu NHL olympiádu, jak máte do toho mezerníkem a, a podobně. A já jsem si všímal toho, že jak najednou když jsou ty lidé u toho počítače, jak se chovají úplně jinak. A už v dětství mě to uh, zajímalo a bavilo, protože já jsem hrál fotbal a vždycky jsem si se, se všema chtěl aby venku. A, a hodně lidí pak jako říkal: pojď, budeme doma, zahráme si tady NHL nebo uh, olympiádu, prince a podobně. Takže to. Takže i, jako už i v dětství jsem si to všiml, ale pak právě v dospělosti to začalo brát tu rovinu, že jsem s tím chtěl něco udělat. Protože jsem meš...
0: měl... Já přemýšlím nad jednou věcí, ty jsi před chvílí řekl, že jsi sám závislý na technologiích. Mm-hmm. Pokud jsi ty sám závislý na technologiích, po tom všem, co jsi si o tom tématu nastudoval, po všech těch studiích, po těch, po těch diskuzích a po tom všem prostě, co o tom víš, tak máme vůbec tvoje knížka jak pomoct, když to evidentně ani tobě nepomohlo a samozřejmě, že v té z zdaleka nebude úplně všechno, co víš? Uh-huh. Uh,
1: ono jde o to, že pomůže. Já osobně věřím, že ano. A uh, uh, pokud někomu ne, pokud knížka vůbec nikomu nepomůže, tak já mu rád vrátím peníze. To mě nedělá vůbec žádný vrhuva. Uh, myslím si, že určitě pomůže. Další věc je to, že já sice si uvědomuju, že jsem závislý nad užíváním digitálních technologií. Ale mám na to pravidla a řešení, kterými to velmi razantně pomáhají omezit. Protože důležité je si říct: v dnešní době od toho nemůžeme utíct, akoraj si podnikáte v rámci šíření myšlenek, nebo celkově, kdy záleží i na vás, na té osobě, tak bohužel zatím jsem nenašel způsob, jak z toho utíct. Jedna věc je někoho si najmout, což asi bude v budoucnu, kdy vlastně na sociálních sítích pak hodně budou bojovat spíš jako marketéři mezi sebou ve, ve tvářích těch uh, nosičů těch informací, ale já právě uh, není to o tom, že bych nechtěl používat technologie, ale chci je používat chytře, takže mám určitý nastavení, která ta knížka pomůže si nastavit, uvědomit si, kdy a jak co používám, že nemusím používat úplně všechno a vždycky a další věc je, že pomáhá i k tomu si vlastně umět vypnout tu hlavu, ať už od práce nebo od toho online.
0: My jsme ti možná odpověděli na otázku, kterou nám tady... Na YouTube poslal Jozef. Uh-huh. Ten se ptá, jak knížka pomůže v běžném životě. A předpokládám, že na to si v podstatě teď odpovídal. Nicméně, pokud bych se já teda z té knížky měl vzít pár věcí, které jako opravdu já můžu udělat v mým každodenním životě, tak uh-huh. jaký by to byly?
1: Tak uh, první věc by byl spánek, prostě kvalita spánku, což znamená uh, odstranit všechno zložnice, co je nějakým způsobem, co svítí, ruší. prostě vytvořit si zložnice spánkovou oázu. To je první věc. Druhá věc je ve své domácnosti, nebo celkově ve svém prostředí, tam, kde se použijete, v práci, doma, si nastavit ty zařízení tak, aby vás nerušili a abyste používali, když chcete vy, ne když chtějí ty technologie nebo ty aplikace. A třetí věc, kterou si myslím, že knížka v běžném životě hodně pomůže, tak je vůbec se podívat na to, co se vlastně děje za tím displem. Protože my si hodně krát přemýšlíme o tom, že Facebook je Love Brand, Uber, že to je Love Brand, a, a že to jsou vlastně firmy, které jako myslejí na ty lidi a, a opravdu jako jim záleží hlavně na blahu těch lidí. A najednou, když se podíváme za ten displej, tak najednou zjistíme, že to jsou firmy, které najímají více jak tisíc lidí a každý den přemýšlejí nad tím, jak podlomit naši sebe, sebekontrolu, třeba i sebe důvěru a jak s tím pracovat tak, aby vlastně vytěžili co nejvíc možností z našich informací dat a z naší pozornosti.
0: Hmm. Pak tady mám otázku od Martina, ten se ptá, jak získá digitální svobodu, když jsme dnes sledování, například mobil sám o sobě tě odposlouchává, pak ti nabízí různé produkty podle toho, jaké klíčové slova zaslechl. To nevím, jestli je to pravda, je to pravda, chovají se takhle mobily?
1: Uh, otázku. Zatím uh, je to hodně o tom, že dost lidí uh, to říká, že to je pravda, dost lidí zase na druhou stranu říká, že to pravda není. Uh, zatím nikdo nedokázal, nebo nejsem si teď úplně jistý, musel bych to pak případně dohledat, uh, nikdo nedokázal, že by nás absolutně odposlouchávali. Další ale věc je to, že většina těch aplikací tam dáváte povolení k tomu, aby poslouchali vaše hovory, četli si vaše SMSky, zprávy, a měli uh, přístup do dalších uh, vašich soukromých věcí, ať už je to galerie, videokamera, což znamená, že ty aplikace mohou například na dálku zapnout tu, tu kameru nebo zapnout ten zvuk. Proto uh, třeba historicky uh, mafiáni měli vždycky hloupý telefon, kde vyndali tu baterku a, a díky tomu, že ta baterka, nebo ten mobil je bez zdroje, tak vlastně nemůže fungovat, což dnes to chytrých telefonů telefonu nemůžeme udělat. To
0: známe z filmu, ano.
1: No, další věc, je, další věc je i to, že jak získat digitální svobodu. To je přesně o tom, zajímat se, kam ty naše data so, jdou a kterou aplikaci si nainstalovat a proč. Protože pak přesně dneska je třeba období, kor dneska, v této krizi, kdy vlastně se zneužívá naše solidarita, kdy my vlastně chceme pomoct světu a chceme být solidární k tomu, aby se ta situace co nejrychleji vyřešila. Takže budeme sdílet prakticky veškeré naše data, ale už nám není moc zodpovězeno, kam ty data jdou, kdo s nima bude pracovat, jak s nima bude pracovat, co se všechno bude dít dál, co všechno budou sledovat. A, a my zároveň nemáme úplně tu kontrolu, co všechno se u nás děje, protože když si dneska vezmete chytrý telefon, pokud tam máte platební kartu, už v tom mobilu, tak takový ten uh, Google Pay nebo Apple Pay a takovýhle, tak už vlastně ten mobil o vás ví absolutně úplně všechno. Kdy platíte, jak platíte, kdy utrácíte nejvíc. Uh, a cokoliv, cokoliv dalšího. Potom sleduje vaši polohu, a sleduje, s kým si píšete nejčastěji, a, a, a všechny tyhle ty věci jsou samozřejmě data. Většinu těch zařízení nebo Apple, nebo dejme tomu aplikací, nezajímá Matěj Krejčí nebo Jiří Rostecí. ale Zajímá je, co dělá vysokoškolský vzdělaný člověk s takovýma zálibama a vlastně to slouží k takové té osobní nebo personalizované reklamě. Což znamená, že v budoucnu vlastně už nebudeme koukat na reklamy, které nás nebudou moc bavit, ale budou hodně daný třeba i tím, co vyhledáváme, jak vyhledáváme, jak se budeme pracovat dál. A teď je právě otázkou do budoucnosti uh, v rámci té digitální svobody, což je aktivita, kterou bych chtěl hodně teď rozšířit, a to je zajímat se o to, jak my to můžeme třeba zastavit. Jo. Dám jednoduchý příklad: cookie. Jo, teď vždycky, když přijdeš někam na stránky, tak ti vyskočí: Hele, souhlasíš s cookie, ale nemáš tam, že nesouhlasím. Máš tam jenom OK, anebo více informací a pak se tam musíš pročíst, jak to třeba zrušit, nebo podobně. Jo? A, a proč tam vlastně není tlačítko, ne, nechci a, a podobně. Jo? Další věc je, že třeba, že stát vtipné bylo to, že když se řešil takový ten velký, velká kauza těch 400 milionů, nebo kolik to bylo na dálniční známky, tak se vlastně zjistilo, že tam údajně stát chtěl protlačit i sledování kamerama řidičů. Jo, což se třeba děje v Číně a podobně. No a my jsme to odsunuli ze stolu. A vem si, že v rámci koronaviru, tak už se to automaticky, prakticky se nás ani nebudou ptát, protože to nazvou, nazvou to třeba chytrou karanténou, což samozřejmě je výborný nástroj, ale taky, taky jako je to velmi nebezpečný pán, nebezpečný protože kdo bude mít přístup k těm informacím a datům? Jo, můžeme vidět, že třeba za doby nečasové vlády a myslím, že to byl nečas, kdy jeho partnerka využívala BIS a odposlouchávání a nevím podobně. Jo a teď si vím, že bude mít soukromá osoba k tomu má třeba přístup, kdy dneska to je ještě v pohodě, protože ty líbři jsou třeba v klidu, ale je otázkou času, kdy najednou třeba tu firmu uh, bude mít na starost nějaký sociopat nebo psychopat, což se mi třeba líbí, jak o tom mluví ryba smrdní od hlavy, uh, že většině, ve většině firm jsou vlastně sociopati a psychopati ve vedení. Uh, teď nevím, jak se jmenuje, to uh, je a, a teď najednou bude moc ovládat přemýšlení v rámci třeba Cambridge Analytica, kdy se zjistilo, že se ovládá skupina lidí a rozhodování třeba lidí ve volbách. A to je otázkou, jak to budeme řešit v budoucnu, protože digitální svět nezmizí.
0: Takže je tak. Čímž krásně navazuje další otázka, která přišla na YouTube, jak vidí budoucnost technologie versus člověk prismatem vývoje umělé inteligence v posledních letech? Mhm. Uh-huh. Výborná no, otázka. Ona se ta technologie bude stále zdokonalovat, že? Jo? ona se stále zdokonaluje, tak to asi není pro tebe moc pozitivní.
1: Mm, jak se to vezme? Uh, osobně, osobně si myslím, že musíme se naučit prostě kritického myšlení a učit se nastavovat ty mantinely a hranice, kdy budou používat technologie a kdy zase ne. Samozřejmě umělá inteligence je úplně něco nového, co tady nikdy nebylo. Do téhle té chvíle všechno nějakým způsobem tady fungovalo. Uh, dopisy, psali jsme si dopisy, teď jsou e- maily Uh, například, já nevím, volali jsme si z vodky, dneska si voláme v mobilu. Všechno se akorát nějakým způsobem zjednodušuje a dává do konzumovatelnější podoby uh, příhody, jo, vemte si, já nevím, příklad jsou třeba i um, Petris nebo podobně a, a teď už to je Playstation a nějaký podobný věci. Takže se to zjednodušovalo. Ale umělá inteligence do toho začne promlouvat zásadním způsobem, kdy najednou už umělá inteligence bude řešit daleko více věcí a rychleji než člověk sám, takže najednou bude jednodušší ho některých věcech nahradit a už se to ukazuje dneska. A teď bude otázkou, jak si to ten člověk k tomu přizpůsobí. Proto dneska ta karanténa a všechno je dobrá v tréninku se přizpůsobit. Člověk totiž je ještě furt ceným artiklem pro firmy a zároveň i jako člověk jako člověk, protože jediný, co nás odděluje od toho, robota nebo umělý inteligence je schopnost i propojovat některé ty informace a dělat vlastně z kravin, úplně že z kravin, dělat super projekty, což umělá inteligence moc neumí. Zatím. Zatím. A tohle to bude výsadou člověka. Naopak ale umělá inteligence bude řešit velmi blízké budoucnosti úplně všechno v našem okolí. Lednička se bude domlouvat s vaším sporákem nebo s mikrovonkou, co se vlastně bude vařit a podobně. Díky tomu, že vlastně umělá inteligence, kterou budeme mít skrz mobily, která měří všechny naše aktivity, co se díváme, tak bude vědět i, jaký máme rádi jídlo, na co se třeba rádi díváme. Na, naše chytrá domácnost bude vědět, až budeme třeba tři, tři ulice od bytu, kdy má zapnout stopení, kde naopak ho má vypnout, kdy má otevřít dveře. Budou, budeme třeba vědět, že třeba seniori budou mít takové speciální náramky, co už se dneska ví, který jsou jako ty uh, chytrý hodinky a podobně, kdy vlastně uh, ten náramek bude něco, já tomu říkám pracovně, že to bude jako takový ten retriever, který bude vědět ještě dřív, že budete mít záchvat, než vůbec ten záchvat třeba nastane a dá vědět třeba záchrance, což jsou super možnosti.
0: No, Promiň, tam... ty popisuješ opravdu velmi zajímavé věci, každou z nich chci.
1: <laughs> no to je právě ono, to je právě ono. Akorát, že my si neuvědomujeme, že jakmile vlastně už všechno bude online, což znamená lednička, pračka, televize, moje domácnost, tak pak stačí jenom, aby někdo přišel, naboural se ti do toho tvýho systému, a ty se ani nenajíš. Což znamená, že to bude vlastně taková novodová válka, že budou třeba, bude moct hacker zastavit třeba stravování pro většinu lidí. Jo? A to bude jako otázkou. Takže to je taková jako budoucnost a umělá inteligence, Další věc je to, že člověk má furt jednu výhodu. Což znamená, že ano, my jsme hodně předpověditelní, chováme se častokrát hodně podle stejných rysů. Já častokrát říkám, že člověk je prostě zvíře, jenom prostě máme jiné možnosti propojování a jsme dokonalejším evolučně daným, než jsou třeba jiné zvířata. Ale další věc je to, že v mnoha chování jsme furt stejní. Ale například, co bylo zajímavé, co jsem teď četl ohledně autonomních aut, že lidé jakmile zjistí, jak fungují ty pravidla, že to auto nebude moc třeba, já nevím, ohrozit člověka, tak samozřejmě člověk to bude že samozřejmě pokoušet, že ho bude, bude trošku dávat navíc a testovat, jak to vlastně je. A to je právě otázka o té budoucnosti, jak nastavit ty pravidla, jak pro digitální svět, tak i pro ten náš offline. Ale nemusíme mít strach, že, že by nás ovládly technologie. Jo, to můžeme být úplně v klid. Oni už nás ovládli, to už je všechno hotové. Jo, Hodně lidí říká, že doufá, až budou chytrý technologie, tak ovládnou celý svět. A Oni jsou tak hloupí a stejně nás ovládli. Takže to je v klidu, to je vyřešený a my se s tím musíme naučit jenom přizpůsobovat. Jo, my se dobře, musíme
0: ty tady popisuješ kam se to posune, kam se posunou ty technologie, že moje lidnice bude s něčím komunikovat a podobně. To je fajn, ale jak to reálně změní nás lidi? Co je ta změna, která proběhne ve mně jako v člověku? Uh,
1: to je otázkou, to je otázkou. Já můžu mluvit za to, co se děje dnes. Uh, těžko říct, co se bude dít v budoucnu. Uh, samozřejmě uh, lidé už dneska prahnou potom být super člověkem. Jo? Což znamená, měřejí si spánek, měřejí si svoje pracovní aktivity, měřejí si prakticky úplně všechno. Uh, což je taková tendence být super člověkem. Um, a je otázkou, jestli to je dobře nebo špatně. Vždycky záleží, jak se člověk cítí. Um, Ukazuje se už dneska, že klesá velmi tendence trpělivosti, vytrvalosti, nějaký tendence učení a vidění smyslu v tom procesu, že dneska jsme hodně zaměřený na výsledek, což třeba i ta krize ukazuje, že najednou my potřebujeme jako rychle nastartovat ekonomiku a HDP a nevím podobně. A už jako třeba zapomínáme se i být jako sami ze sebou, nebo se učit Naopak třeba i spolupracovat s ostatníma, protože dneska to je hodně individuální. Všichni se mají tendence na sociálních sítích říkat, jak je všechno super. Což znamená, že klesá spokojenost a všechny, když si všimneš, jak třeba sociální sítě jak se vytvořily a jak se to teď jako děje, tak se opravdu zjednodušují. Jo, například je to vidět teď na TikToku, kdy už je jen, jenom video nebo krátké střihy, a jde hlavně jako o zábavu, výměnu nějakých informací, že se všechno zjednodušuje v našem prostředí, což může být dobře, špatně. Takže i tohle se bude dít a děje, že neustále zjednodušování, tlak
0: na nějaký výsledek a podobně. Co na tom všem ty považuješ za to vůbec nejhorší?
1: Že přestáváme být lidmi.
0: Co to znamená? To mě
1: úplně nejvíc smutný. Když se třeba podíváš, kolik lidí se ti dívá opravdu do očí, když se s tebou baví. když Například, když seš v nějakém kolektivu, jak to vlastně funguje? Je taková ta nesnášenlivost vůči třeba určitá polarizace té společnosti. Když si uvědomím, že žijeme v té nejlepší době, kdy prakticky my se můžeme podělit všichni se všema o všechno, nebo nějakým způsobem můžeme vytvořit fungující systém, ale furt tady nějaká nenávist, která samozřejmě je nám i trošku jako geneticky daná. A, a podobně, tak tohle to mě mrzí, že přestáváme být lidmi, kdy najednou se bavíte s lidmi zeptáte se: Hele, jak bylo nadovolený? A on řekne: Ty neviděl můj Instagram? se podívej na stáči, tam to všechno je, nebo takové to umění se třeba zastavit a s někým si opravdu jen tak povídat do hlouky, aby to nebylo jenom, jaký je dneska počasí, ale opravdu řešit třeba hodnoty, nebo co společně můžeme vytvořit, Taky tak tak. To, to, to mě mrzí asi na tom celém úplně nejvíc, že vlastně utíkáme do toho online světa, virtuální reality a zapomínáme na tu běžnou realitu vlastně té nedokonalosti. A ta nedokonalost je to kouzlo.
0: Jak si tenhle problém ty ve svém životě pocítil nejvíc?
1: Mm, ve svém životě asi nejvíc. Jo. Jednak u sebe, že jsem si všimnul, když jsem třeba hodně využíval Instagram a podobný, že třeba jsem dělal některé činnosti jenom za záměrem, abych je mohl pousnout, aby se mohl pochlubit ostatním. Tak tohle to mě hodně, hodně vytáčelo a mrzelo. I v dnešní době je čas od času mám prostě emoce toho typu, že jako hledám způsoby, jak se dostat k těm svým zákazníkům, nebo jak dostávat dál ty informace, akorát je opravdu jako těžký, což je pro mě dost těžký, najít ten způsob, aby to bylo opravdu šetrné, nebylo to nátlakový, nebo abych třeba přemýšlet, jak to napsat, ty texty a podobně, tak to je trošku pro mě teď náročný v rámci toho, co chci dělat a čemu se věnuju, jo, že vlastně když si jako Vezmeš, tak je paradox, což jsem třeba řešil, když jsem dopsal knížku, a teď lidi se ptali: Super. Tak a teď půjdeš do těch jeskyní nebo teď už si dopsal knížku, tak je to v pohodě, takže teď už nebudeš používat nic. A já jsem si vlastně pokládal tu otázku, jestli jako všechno vymazat a, a jít prostě stranou pryč, ale pak jsem si vlastně zjistil, že to vlastně není řešení. Řešení je právě to jít ven a jít s tou kůží na trh a upozorňovat na to, co se děje a být s tím hlasitý, aby vlastně. Někdo byl protipólem toho, co se děje, protože samozřejmě ty kampaně, dejme tomu těch firm, kteří s tím pracují, tak tam do toho investují miliardy. To já nikdy nemůžu překonat. Ale, ale je to o tom vytvář, vytvářet ty otázky a tu skupinu těch lidí pomalu zvětšovat natolik, abychom se ptali, proč Facebook potřebuje tyhle ty data, tyhle ty informace? Proč třeba aplikace? Já nemůžu odmítnout některé informace. jo, Nebo uh, proč jsou některé aplikace zdarma, co od toho očekávají nebo hledají. Nebo tyhle otázky si pokládat, tak je právě důležité být takhle viditelně. No ale není, jak říkám, hledám případně někoho, kdo by šel i ke mně, abych já mohl si číst, studovat, pracovat na tom a a mohl třeba on šířit tu osvětu, ať už online jako marketák, nebo třeba i můj kolega.
0: Když se bavíme o té závislosti, tak uh, Jura se ptá, jaká je ideální nebo bezpečná doba s mobily, počítačem a u televize denně. Dá se to nějakým způsobem vůbec takhle uh, jako ohraničit, co už je moc, co je málo? Mm,
1: u každého to trošku jinak. Jenak zdravím Juraje, já jsem viděl tvůj rozhovor a strašně super. A osobně uh, je, je právě i, bych i navázal na Juraje, protože jsem slyšel ten jeho příběh a je opravdu zajímavé, z čeho se dostal. Tak, tak je já jenom zmíním,
0: že pro ostatní posluchače, taky ho najdou v archivu, jak na Mladým podnikateli, tak případně jako podcast, je to zajímavý rozhovor. Velmi zajímavý. Juraj má za sebou velmi zajímavý příběh.
1: Ano, a já vím, že, že samozřejmě Juraj se věnuje daleko zajímavějším věcem, ale, ale je to právě to, že si prošel určitou závislostí. A ta závislost na těch digitálních technologiích je velmi podobná, jako je závislost na nikotinu, gamblerství a alkoholismu. A ta digitální závislost je opravdu jako problém a my ji budeme muset řešit. Jaká je bezpečná doba? Pro každého je to trošku jiný. Já říkám, že je velmi důležité, co na tom děláme. To znamená, že pokud tam pracujete, vytváříte něco, tak je to v pohodě. Jakmile ale sedíte na záchodě a jenom konzumujete Stories nebo život někoho jiného, už můžete mít problém například už jenom během nějaké doby. Několik věcí, které doporučuji si u sebe zjistit. Je první věc, kolik času tam trávíte a kde. Což znamená, že třeba můžete zjistit, že vlastně tam pracujete, odepisujete na e-maily a je to produktivní. Ale taky můžete zjistit, že třeba dvě hodiny trávíte na sociálních sítích, kde jenom tak jako swipeujete nebo něco podobného. Zásadnější věc ale je, že kolikrát ten mobil otevřete. Což znamená, kolikrát jste vyrušení během některých činností. A to je docela zásadnější věc. Protože to pak znamená, že třeba se zhruba každých 11 minut, což je statisticky v průměru daný, že člověk 120 krát za den otevře mobil, pokud má jednu až dvě sociální sítě. A, uh, což působí zhruba každých 11 minut, že otvíráme mobil. A jaká je ideální doba? Hmm. Spíš bych se zaměřil, jak to používám, na co to používám. Pokud to používám jenom na konzumaci života někoho jiného, tak bych si řekl, že to je problém. Pokud to ale používám třeba jako pracovní nástroj, tak je to fajn, ale zase. Ohraničit si tu dobu, že třeba si říct hodinu a půl po probuzení, nebudu koukat do ničeho digitálního, hodinu a půl před spánkem a zároveň vědět, že ty mobily jsou geniální nástroj na to, abychom pracovali 24 hodin denně, 7 dní v Já to vím, protože podnikám, a hodně lidí, kteří pracují na sebe nebo mají své firmy, tak vlastně neumí vypínat, protože neustále potřebují kontrolovat e-maily, stavy a podobně. A tak je dobrý si prostě říct, kdy už mám jako konečnou pracovní dobu. Například si říct, že v 6 už prostě konečná třeba v rámci práce onlineu a v půl osmi už třeba konečná vůbec jako s digitálníma technologiemi
0: další otázka z YouTube, takže doporučuješ v rámci digitálního detoxu si odinstalovat Facebook, Instagram a podobně?
1: Mm, úplně nedoporučuju. záleží, záleží.
0: A já bych ještě, promiň, abych ještě zdůraznil to slovo odinstalovat, to znamená, předpokládám, úplně nesmazat si účet.
1: <laughs> to je právě to, co jsem chtěl říct. Záleží samozřejmě, jak kdo ty sociální sítě využívá. Instagram jinak statisticky vychází jak jedna z nejhorších sociálních sítí. Uh, protože tam nejvíc funguje uh, rytmus porovnávání se s ostatníma, mm-hmm. ale dá se, dá se využívat chytře uh, a efektivně, ale akorát ta hladina je opravdu nízká, velmi, velmi nízká a je to těžký najít. Uh, co já radím, nebo co já doporučuji, ať už svým klientům na setkání nebo workshopech, je rozhodnout si, které ty sociální sítě pro mě jsou důležitý. To znamená, že si vím, že pro podnikání je pro mě důležitý LinkedIn, Facebook, Instagram, Pinterest, nebo já nevím cokoliv dalšího, tak je si uvědomit, že ho nemusíte mít v mobilu. Že ho můžete mít jenom na notebooku. Tím pádem na něm nebudete trávit tolik času. Protože jakmile ho máte v mobilu, tak vám přicházejí upozornění. Nebo třeba Messenger a podobně, kdy další věci. je, jak funguje váš mozek, Když třeba se chcete nudit, nebo jedete třeba MHDčkou a máte chvilku, třeba víte, že máte tři minuty, tak si řeknete, kouknu jenom, co je novýho. A začnete se tam dívat. Jakmile to nemáte u sebe nainstalovaný, tak ten váš mozek pracuje trošku jinak a přemýšlí na něčím jiném. Takže já doporučuji třeba z mobilu. Já třeba nemám sociální sítě v mobilu, ale mám je v notebooku. Další věc, co, co doporučuji, tak je vymazat si automatické přihlašování. Což znamená, že už tam nemůžete jít takovým tím stylem jako hmm, co bych teď dělal. A jdu na Facebook a dáte takový jenom F. Všechno se vyplní a najednou už jste, už jste uh, tam, kde jste byli. Takže budete muset vyplnit e-mail a i přihlášení. Dokonce uh, pak je dobré se pobavit i o bezpečnosti, což znamená dvojí přihlašování, kdy uh, najednou budete muset vědomně se rozhodovat, kdy to budete uh, používat. A to je daleko lepší, než když to děláte emočně. což znamená, když ta aplikace chce, anebo když zrovna se jako nudíte. Takže doporučuji si vypnout automatické přihlašování a určit si, které ty, Uh, sociální sítě pro mě jsou ty důležité, nepotřebuje všechny.
0: S, stejný autor se ptá na další otázku, jak aplikovat digitální detox v dnešní době, kdy se čím dál více věcí služeb, peněz a dalších zdrojů přesouvá právě na internet. Když jsi třeba zmiňoval Můžu. už to Apple Pay hodně, dneska už je otrava platit kreditkou. <laughs>
1: uh, no, kor, ještě peněz má, že jo? Ale no, ještě a... k tomu
0: pět do toho vůbec.
1: Jo, kováky, to ještě existují úplně
0: hodně No?
1: <laughs> a, jak aplikovat dnešní době, je to právě určit si ty hranice. A je důležité vědět, to, že to dělají všichni, ještě neznamená, že to je dobře. A historicky třeba kouření, byl taky trend, najednou prostě všichni kouřili a ve filmech se kouřilo a v hospodách se kouřilo, ale po čase jsme si uvědomili, že to není dobře. A že je potřeba určit nějaký hranice a že to je problém. A já si uh, dokážu říct, že i v budoucnu budeme říkat, že to je problém. A proto je dobré i dneska si nastavit ty hranice. Že například nepotřebuju platit jako mobilem. Proč? Proč by měl ten mobil vědět o mě, když už to stejně bude vědět ta karta? Další věc je, že stačí, aby mi pak někdo ukradl mobil a vlastně bude mít celý můj život. Celý mi bankovní účet, všechny moje zprávy, fotky a buchy co. Takže dobrý dobré si určit i hranice, kde co budu používat. A další věc je, opravdu potřebuje váš mobil vědět úplně všechno o vás nebo určití jako prodejci nebo nebo kdokoliv má přístup k těm datům. Takže je o tom si hledat ty mantinely, co chci a co nechci a kam chci pustit tu technologii a kam ji pustit nechci. Takže pak je dobré si třeba dávat neveřejně některé věci. Uh, například skrývat anebo uh, být opatrný, co sdílíte vůbec na internetu. Protože jakmile se to jednou dostane na internetu, už je to navždycky.
0: Ty neustále zmiňuješ, já jsem se tady i poznamenal, že to budeme muset řešit do budoucna. Teď on taky zmiňuje, že se něco v budoucnu stane. Jako kdyby si naznačoval, že v budoucnu přijde nějaký moment, kdy už to opravdu bude hodně velký průsertovat to všechno. Uh-huh. Tak jako blížíme se teda do nějakého takového momentu a pokud jo, tak jak ten moment bude vypadat?
1: A uh, ten moment už tady je. Uh, akorát, že proč říkám, že budeme řešit, protože ještě není taková skupina lidí, které by si to absolutně uvědomovali a chtěli by s tím pohnout tak, aby se opravdu něco skutečně jako, dělo. Proč říkám, že už to tady je? Uh, je to o tom, že historicky už jsme se přesvědčili, uh, jak to funguje. Cambridge Analytica, uh, Avast, únik informací, uh, s, s, uh, Facebook reklamy, kdy, kdy například teď i Facebook, myslím, že buď to testuje, nebo už to umí, že dokáže postovat uh, reklamu vašeho produktu přesně v čas, kdy třeba dotyčný člověk, nebo dotyčná skupina lidí mají největší tendence nakupovat. Uh, sledování sledování pohybu, uh, pohybu vašeho, ať už skrz seznam mapy, uh, nebo GPS, dokonce přes Bluetooth, uh, je i na Slovensku firma, která, která se na to soustředila. Uh, vtipný byl ten argument, že když se jich ptali, proč jako přes Bluetooth, tak uh, říkali, že GPSK například v obchodě nebo v metru uh, není, uh, není aktivní nebo nedokáže zaměřovat. A já si říkám, OK, ale vy chcete pomáhat proti koronaviru a myslíte, že někdo žije jako v tunelu nebo, nebo jako v obchodě celý život? Jo, a, takže ty otázky už tady jsou, běží to a jenom na nás, jak si to nastavíme, a my musíme vytvořit tu aktivitu k tomu, aby se o tom začalo mluvit a bylo to téma na číslo jedna. Další věc je vzdělávání vůbec. Uh, vzdělávání dětí a mladiství. Že naopak, že tam bychom měli přidat a investovat daleko více peněz a celkově naše, naší pozornosti. Protože uh, školáci, kteří se učí dnes, tak se učí podle starých stanov a, a vlastně nejsou připravovaný moc na budoucnost. Jsou spíš připravený na něco, co bylo. A to je, to je velký úskalí. Mně se třeba líbilo, když jsem viděl rozhovor s, s Češkou, která studuje na uh, Harvardu, myslím, na Harvardu která říkala, že tam si připravují ty, ty předměty tak, jak oni potřebují třeba v budoucnosti, že můžou třeba změnit, já nevím, geografii z IT, že můžou studovat nebo podobně, protože tam je připravují na to, že v budoucnosti se to bude třeba prolínat a budeme hledat
0: to řešení, takže i tohle je potřeba
1: si pokládat tu otázku.
0: Když jsme, když jsme u těch mladých lidí, tak Josef se ptá, jaký, na, jaký máš názor na to, že někteří rodiče digitální technologie dětem zakazují úplně?
1: Mm-hmm. Děti jsou téma, který častokrát otevírá právě rozhovory s rodičema. Největší problém ale nejsou děti. Největším problémem jsou sami rodiče. Vtipné je, že vždycky, když mi nějaký rodič řekne: ale já jsem to úplně zakázal, je to dobře, je to špatně, a já se zeptám: A co dělá to dítě? Co děláte vy? A najednou zjistím, tak ať si hraješ, jo, já jsem si taky hrál. A jen pak ukazuju, že, že se to změnilo. To říkám například do pískovišti. Většina starších lidí, tak vyrůstala například někde, kde měli pískoviště a mohli si tam s ostatníma hrát nebo šli ven, kopli do zdi a lidi začali chodit a, a začali hrát si s ním a podobně. Akorát, že tohle to trošku vymizelo a to pískoviště, pískoviště, protože i ty, uh, i, i ty rodiče najednou měli větší strach o ty děti, protože venku je přece nebezpečí, radši buď doma, tak jim dávali ty technologie, počítače a vytvořili vlastně to pískoviště v tom online světě. A teď si představte, že oni třeba od narození už mají před sebou tablet nebo nějakou digitální technologii a teď najednou rodič řekne ve 14, že hele, už máš problémy, jseš na tom hodně a vypne mu to. To pro to dítě je razantní, razantní zákrok. Proto ale potřeba to buď omezovat, anebo nacházet pro to dítě jiný, jiný aktivity. Další věc je, že i ten rodič, i když třeba technologii nerozumí, tak by si měl najít ten čas a poprosit to dítě, ať ho pustí do toho jejich světa, ať pochopí, co se děje v té hře, s kým se baví, jak se baví, a ať třeba se nechá poučit nebo učit od toho dítěte. Proč ale zákazy nefungují? Já vždycky ukazuju jedno, jedno takové cvičení, a to je, na nic teď nemyslete. Což nejde úplně, vždycky na něco musíte myslet. A teď si vente, že si zakašte přemýšlet nad Mickey Mousem, nad tím myšákem s velkými černými ušima. Nemyslete na něj. Zakažte si to. Klidně si řekněte nahlas. Nechci myslet na to, jak uh, tenhle ten myšák Mickey Mouse se kamarádi se svojí nejlepší kámoškou, jak se jmenuje. A můžete najednou vidět, jak to ve vašem mozku vlastně funguje. A jakmile si něco zakazujete, tak na to máte daleko větší chuť. Proto je dobré to nahradit. Něčím jiným, něčím novým. A tohle to pomáhá. Jakmile ale tam to dítě, vy mu řeknete, Hle, vypínám ti Wi-Fi. Máš konečnou, nebo a seš bez počítače, abych si hrát. A to dítě na to není zvyklý a nedáte mu nějakou variantu jinou, tak to pro něj bude spíš utrpení a bude hledat, jak ty zákazy obejí, jak vás obelhat. Já vždycky radši říkám, vytvořte to na důvěře. A hlavně si všímejte, co děláte vy, když přijdete domů. Hodně lidí přijde domů, pustí si televizi, mobil a začnou hrát na počítači nebo něco takového. A nebo pracují na tom počítači a říkají: Hele, děti, já tam pracuji, já vydělávám peníze, aby si ty mohly scho- chodit do školy. A ty děti co takhle nevnímají. Ty vnímají, že jste s tím zařízením. Takže proto je dobrý i si všímat, co děláte vy, a vtáhnout je třeba do hry. Uh, hmm. nějakou bezkovku nebo
0: Často se říká, že tak ty nejmladší generace, ty, co jsou dneska děti, tak hmm. ty na tom budou ještě mnohem hůř, než jsme na tom dneska my. Tak je to pravda?
1: Ale upřímně, um, já. Díky tomu, že přednáším na středních uh, gymnáziích, středních školách a gymnáziích základkách, tak ty děti naopak, uh, já si myslím, že budou v tom ještě trošku lepší. Uh, protože už dneska si třeba uvědomují některé ty věci a už sledují, že to není úplně jako pravda všechno v tom online a mají hodně informací o tom. Jo, takže já si myslím, že naopak oni budou hledat ty způsoby, jak to používat efektivně. Uh, hodně lidí, když se bavíme o digitálním nadužívání nebo podobně, jak mluví o dětech. Jo? Děti s tím mají problémy a podobně. Ale naopak a, si všímám, že hlavně i starší lidé s tím mají větší problémy než ty děti. Protože ty děti samozřejmě si s tím hrají. Ale ty starší lidé, a, a to nemluvím jako třeba senior a, 80+, plus, ale já to fakt vidím třeba u padesátníků nebo podobně, kdy objevejí kouzlo Instagramu a tak podobných těch věcí. A začnou to brát opravdu jako vážně a tráví tam hodně toho času. Fake news, deep fake videa a podobně, tak uh, tomu ukazují řetězový e-maily, kdy najednou musíme vytvořit u sebe kritické myšlení k tomu, jak přemýšlíme. Já vždycky tomu i říkám, že my jsme poprvé v historii, poprvé v historii, kdy my se musíme naučit odnaučovat něco, co historicky jsme měli nejméně rádi, člověk ne, nemá rád, kdy se musí něčeho zbavit. Akorát, že my dneska už máme úplně všechno, a potřebujeme se naučit to omezovat a hledat si ty hranice což ale je pro nás extrémně těžký, protože ten pocit ztráty je dva a půlkrát silnější než pocit zisku. Jo, uh, dám jednoduchý příklad. Já teda teď tady nemám, jo, mám, moment.
0: Uh, Máš tady. Ten, tak, taky mobil pro sebe, jo? Ne, ne, ne.
1: ne. Uh, tady okay. mám 50 korun. Jo? Vemte si, že tady je lev a tady je hrad. A teď bych ti řekl, Jirko, dáme to spolu, protože se slyšíme, Uh, když padne hrad, tak ty mě dáš 10 000 korun. Když padne lev, tak já tobě dám 10 000 korun. Šel by do týletní hry? Nešel. <laughs> uh-huh. Proč? Uh,
0: nechci ti dávat 10 000 korun. <laughs> uh-huh.
1: A to je přesně ono. Přitom tohle je jedna z nejférovějších her. Je to vlastně
0: 50 na 50.
1: Což znamená, že. Um, jak buď prohráš nebo vyhraješ. A Například loterie, saska nebo podobně, tak tam je prakticky nulová. Nulová šance, že vyhráte. Ale u této hry by většina lidí do toho nešla. Jenom 3% lidí údajně, když dělali výzkumy, by do toho šla. Proč? Protože ten pocit ztráty. My daleko víc přemýšlíme nad tím, o co přijdeme. Přemýšlím, mm, tyho, těch 10 tisíc nezaplatím nájem, tohle. A málo kdy jako přemýšlíme, aha, a co tím získá? Co vlastně bude? Co bych si mohl koupit za těch 10 tisíc. A podobně to je s digitálníma technologiemi, Že my daleko více budeme přemýšlet, co bychom ztratili, že, že kdybych nebyl na Instagramu, tak bych ztratil přehled o těch holkách, klucích nebo podobně. A, a, a ty přátelé, který tam mám, tak radši to nevypnu nebo raději to neomezím, protože mám strach, že bych o něco mohl přijít. Ale už si neříkáme, Tyho, já bych získal pozornost, získal bych čas na sebe, získal bych větší radost, lepší spánek. Tak to už si častokrát tolik neuvědomuje. A pokud si to uvědomujeme, tak s tím dokážeme daleko jednodušeji.
0: To je ten příklad, který ty zmiňuješ s tou 50 korunou a že přemýšlíme primárně nad tím, co ztrácíme. Tak podle mě neplatí v jedné věci, kterou technologie vlastně dělají a to, že nám pomáhají zjednodušovat život. Mm-hmm. A to mi přijde, že je téma, o kterého my se vůbec neptáme na to, co ztrácíme. My jsme rádi, že nám něco ten život zjednodušuje. Mm-hmm. Tak co tím ztrácíme?
1: To je právě ono. Uh... Všim, co si dáváme do svého života, uh, tak vždycky něco, něco ztratíme. Uh, pokaždý, když přicházela nová technologie, tak vždycky někdo strašil. Jo, když přicházely knížky, když začal knihtisk, tak všichni uh, začali strašit Ježíš Mariá, oni do toho budou koukat, nikdo nebude přemýšlet. Uh, začal se strojová výroba, nebude Ježíš Mariá, co budeme dělat, kdo uživí zemědělce, já nevím, podobně. A teď to podobně přichází s umělou inteligencí. Takže my se musíme naučit při Důležité ale je, že my dostáváme do svého života vždycky něco novýho. S tím, že přemýšlíme, že tím ušetříme čas, nebo si z něco zjednodušíme. Příklad jsou e-maily. E-maily měly nahradit dopisy. No jo, a protože třeba ty dopisy trvaly než, dlouho, než přišly. No jo, ale ušetřilo to čas, zlepšilo to komunikaci. Někdy ano, někdy ne. Vem si kolik je třeba e-mailových ping nebo messengerů, že jo, kdy, kam půjde novoběd. Záleží na tobě. Mm, já bych šel buď do tajský nebo do větnamsky. Co ty? Mm, uvidíme. Uh, co bys chtěl ty? A, a vlastně nás to trošku zbavuje toho rozhodování. Uh, a teď je otázkou, že přesně třeba elektrický vysavač. Jo, že, že teda OK, dáme si tady vozítko, který bude uh, po našem bytě chodit a že ten bude luxovat. Ušetřilo nám to čas. No. Pračka. Ušetřilo nám, že už nemusíme chodit k potoku? Možná, ale zároveň nám to samozřejmě ušetřilo třeba sílu, kterou můžeme věnovat někam jinam. Ale věnujeme to někam jinam. Jo? A to je potřeba si vždycky říkat, když něco začlenuju do svého života, jestli mi to opravdu v něčem pomáhá a jak konkrétně. A zároveň si říct, jestli mi to v něčem škodí, jo? jestli náhodou mi to něco nesebere. Příklad je třeba i ta vytrvalost, kdy najednou vím, že ale scháním partnerku, no, tak dám. Tam nějakou aplikaci, že jo, svaj doleva, svaj doprava. pohodáhle rychlovka nemám přece čas chodit tady někde po barech. A tady to mám předpřipravené, všechno je jistý, jdeme do třetího, tak je to super. No, ale pak najednou, když teda se tam s někým setkám, pobavím se zjistím, že to je strašně super. A kdy najednou začne být krize, která ve vztazích prostě je, protože stahy jsou nedokonaly. Jsou to dva lidi, kteří se poznávají. A teď najednou je tam krize a měl bych vydržet. Kdy najednou já si vlastně řeknu. Hm, ale, to bylo docela jednoduché získat, ne. Tak jedeme druhý kolo nový, hele, bude tam lepší. A začneme, protože to je jednodušší. Je to najednou jednodušší najít novou partnerku než tou starou třeba uh, na tom pracovat, na tom vztahu, nebo si třeba něco říct, otevřít si třeba některý úskalý. Jo, třeba jak Juraj povídal třeba o, o některých svých niternostech, které jako nechcete říkat všem, ale otevřít vlastně to svý srdce a být člověkem. Jo, Tak to třeba pak uh, je otázka, jestli to pomáhá nebo ne. No,
0: v čem dál ty sociální, nebo obecně ty technologie a to, jakým způsobem nás změnili, ovlivňují naše vztahy?
1: Mm, tak, co se, tak je to právě ta jednoduchost. A další věc je, že třeba když jsem měl workshop, tak bylo vtipné to, že tam byla jedna účastnice, která říká, já si musím odinstalovat mobilu Messenger, protože si tam podpíšem s mámou. A pak je vtipné, když přejdu domů, tak my se nemáme o čem bavit. Protože ona vlastně během dne neví přesně všechno, co dělám a teď najednou sedíme na um, jaký jsi jo, já vím, no, jsem řekla, celku fajn. A najednou ta komunikace začíná váznout, jo, uh, další věc je, že se děje taková takzvaná online mikronevěra, jo, což je to, že uh, díky tomu, že třeba jsme často na mobilu, tak ten partner může mít strach z toho, že s kým se tam píše, co se děje nebo podobně, protože upřednostňujeme ten mobil, máme ho neustále u sebe, máme daleko víc vztah s mobilem, než s tou partnerkou. Příklad je, že pokud poslední, co vidíte, je displej vašeho telefonu předtím, než jdete spát a první, co vidíte po probuzení je displej vašeho telefonu, tak můžete mít jako problém. Jo? A další věc je vůbec komunikace. Když si všimneš při rozhovoru, jak najednou lidi třeba používají jenom takové jako plochý výrazy, kdy třeba Daleko se ukazuje, že třeba teď si daleko více raději píšeme, než uh, si třeba mluvíme, protože v tom psaném slově já mám čas si to rozmyslet. Další věc je, že vždycky můžu říct, ale takhle jsem to nemyslel, to si dobře pochopil. Nebo uh, a můžu to vymazat, můžu to upravit, můžu to zjednodušit. Kdežto, když se bavíme tváří v tvář, tak najednou tam hraje roli, jakým tónem to říkám, s jakým výrazem tváře, s jakým postoji. A tohle to všechno ovlivňuje naše přemýšlení o tom druhém. Jo, takže, takže i, i takhle, takhle to ovlivňuje ty vztahy. Další věc je vtipný, třeba. Dám ti, já tady teď nemám u sebe mobil, ale. Nebo počkej. No, když si představíš, že bych měl třeba mobil takhle v ruce, ať bych se bavil s tebou a, a měl bych mobil v ruce, jak by to na tebe působilo. Nebo když bychom se takhle bavili, a já bych furt dělal. Povídej, jo, 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 úplně. Jo, jo, jak to na tebe působí? Takže i, i tahle ta
0: No dobře, co s tím, s tím vším? protože to je to, co popisuješ a my bysme mohli zmínit milion dalších příkladů, kde nás ty technologie spíš omezují, než aby nás nějakým způsobem podporovali. Tak co s tím, dá se to je to změnit, protože na jednu stránku určitě je dobrá rada, že každý musí začít sám u sebe, na druhou stránku není už tohleto v situaci, kdybychom to měli řešit i na nějaké jakoby vyšší úrovni, na úrovni celé společnosti.
1: Uh, ano, já jinak nechci, aby to vyznělo, že jsme
0: všichni proti technologiím,
1: třeba mně se teď uh, velmi líbí to, že je tady krize a můžeme využívat online svět k tomu, aby uh, úplně neumřelo podnikání. Uh, například doručování, doručování potravy a podobně. Uh, ale já, když jsem nedávno, uh, no, když vyšla knížka, tak jsem byl požádán, abych uh, jednomu vrcholnímu představiteli uh, státu po, napsal do toho um, jako věnování. Tak jsem mu tam napsal myšlenku Digitalizujme stát ale nedigitalizujeme lidi, což znamená, zjednodušujeme ten systém, který, ve kterým žijeme co nejvíce a co nejjednodušeji, tak, aby se nám tady dobře žilo a jednoduše, ale ten systém byl spravedlivý, dobře nastavitelný a dobře pochopitelný a aby se mohli přicházet i noví členové do toho systému, aby ten systém byl funkční. ale abychom nebyli digitální jenom číslem, digitálním číslem na internetu, který tam podle určitého chování se nám bude zobrazovat stránka tak, aby nám co nejvíce prodali a vytáhli z nás co nejvíce informací nebo peněz. Takže uh, je dobré si prostě dávat ty hranice a přemýšlet nad tím, co se děje v pozadí. A nenechat to jako, jen tak jako přehlížet, nenechat to uh, tak, jako hledí to dělají všichni, je to v pohodě. Jo? Uh, ale naopak si přemýšlet nad tím, jak to ovlivňuje mě, jak to ovlivňuje můj mý vztahy, jak to ovlivňuje moji efektivitu, spokojenost a hledat to řešení. Pokládat si ty správné otázky.
0: Pojďme se posunout zase kousek dál i od těch technologií. Co tě tak baví na psychologii?
1: Baví mě objevování, já si vždycky pokládám ty otázky, takže objevování těch otázek. Další věc, která mě baví, tak je sledování toho, jak my si myslíme, že jsme originální a jedineční, ale přitom se jako chováme hodně Podobně i všichni ostatní. Že jako ta jedinečnost a taková jako svoboda toho rozhodování prakticky jako neexistuje. Že je hodně, hodně osobní, velmi záleží, čím si kdo prochází ve svém životě. Od výchovy, potkávání lidí. To je jako jedinečnost. To je něco, co ta schromáž těch informací dá do, do toho, tak je to naše jedinečnost. Ale baví mě to, jak můžeme sledovat a objevovat naší mysl. Kdy my cestujeme po celém světě, Všechno poznáváme. Ale vlastní mysl a vlastní mozek my ještě nemáme prozkoumaný a furt si pokládáme otázky, jak to vlastně funguje. Tak v tomhle to mě to baví. A baví mě si všímat, jak třeba jednoduché věci ovlivňují přemýšlení ostatních. Ať už je to třeba ten experiment, který jsem ti ukazoval, nebo je to přesně o tom, jak v různých situacích reagujeme úplně jinak. Já proto nemám rád moc škatulkování, protože jako takový ty jakože cholerik, flegmatik a, a podobně tak já si myslím, že to je jenom pomocný sledování nebo pomocný název k něčemu, co třeba v určitých situacích může být úplně jinak. Akorát, že my lidi tomu častokrát věříme a to je právě to, co ovlivňuje pak naše chování, že čemu věříme, to pak není naše chování. A tohle to mě právě baví. Objevovat určitá úskalí naší mysli a našeho chování a hledat tu cestu k nějaké vyrovnanosti a spokojenosti.
0: Já o tobě mimo jiné vím, že ty jsi začínal jako číšník v Anglii a už tam si používal nějaké psychologické triky a pro mě Tak baví tě ta psychologie, nebo baví tě tu psychologii používat i na ostatní lidi?
1: Uh, no, ano. <laughs> <laughs> to je dobré uh, přiznání.
0: Ano,
1: ano uh, samozřejmě je to o tom, že jako já to nevyužívám nějak razantně, nebo že bych jako byl mentalista nebo podobně. Ale baví mě sledovat to chování těch lidí a opravdu si ověřování, jestli ty výzkumy nebo určitý ty testy, jestli opravdu jsou pravdou. A jak to funguje na ty lidi. Že opravdu já třeba jako číšník jsem si zjistil, že když dáte někomu dárek, předtím než zaplatí, tak vám dá vyšší dýško. Například i to, že když byly rodinné oslavy, tak já jsem se nezaměřoval na dospělý, ale zaměřoval jsem se na děti. Protože jsem věděl, že když tomu rodiči dám 30 minut klidu od jeho uh, ratolestí, tak on mě to pak vrátí třeba finančním vyhodnocením nebo uh, například něčím podobným. Uh, zajímalo mě i, i třeba lidi, jak reagují na určitý barvy. Uh, a tohle, to mě, tohle to mě baví, to jsou věci, které si ne vždycky jako uvědomujeme, ale hrajou zásadní roli. A další věc je to, že pokud si uvědomíš, že to na tebe může mít vliv, tak pak na to nejseš tolik náchylnej v tom prostředí, ve kterém se pohybujeme. To znamená, že pokud znáš manipulativní techniky, tak už seš potom daleko více odolnější vůči třeba druzín, který je na tebe používají. Takže v tomhle z toho je to taky potřeba, nebo já to vnímám tak, že se učím, jak funguje můj mozek, jak funguju já za určitých situací a snažím se ty situace měnit. Takže například já mám strach zvýšet, což samozřejmě se snažím přetvořit. Takže já jsem skákal už s padákem, skákal jsem čtyřikrát z mostu, Uh, jo, a, a lítám letadlama a podobně. A snažím se pracovat třeba s tím strachem na bázi uh, té toho psychologického pokroku, tak, aby se třeba s tím vyrovnal a zpracoval si to.
0: Ty jsi tam zmínil toho mentalistu, tak uh, ten seriál mentalista je postavený na tom, že ten hlavní herec, který tohle cito ovládá, tak se dokáže podívat na člověka a spoustu věcí o něm už přečíst jenom tím čistým pohledem. Uh-huh. Co vidíš ty, když vidíš člověka? Je něco, na co se zaměřuješ? Něco, co sleduješ? Co se snažíš číst?
1: Uh, já, já jsem totiž dřív chtěl být kriminalista. Mm, to uh, máme společný, mimochodem. <laughs> takže já jsem se na to hodně zaměřil. Já jsem například napsal bakalářskou práci na nonverbální komunikaci, na odhalování zločinu lhaní při výslechu a jednání. Okay. Uh, okay. Uh, takže uh, ano, já jsem to hodně studoval, ať už se jedná mentalistů, nebo třeba můj oblíbený seriál je Light to Me, Uh, protože tam jeden z mých nejoblíbenějších uh, nonverbálních uh, psychologů, uh, Paul Ekman, dělal hlavního konzultanta. Paul Ekman je vlastně jedna z největších kapacit na nonverbální komunikace. A uh, on například uh, udělal i kreslený film v hlavě, kdy ty postavičky mají konkrétní jako vyjadřování emocí, aby se nejvíc potržily. Takže na co já se soustředím, taky několik, několik věcí. Jednak samozřejmě řeším, jak ten člověk je oblečený, jakým způsobem chodí, jaký má postavení těla gesta. To jsou nonverbální věci. Hodně se soustředím na oči, protože oči odhalí mnohé, což znamená, jestli dokáže udržet kontakt s očima, jestli se směje, jestli se potí, jak mu třeba tady tepe, tepe, třeba jako krk, když třeba jsem v konzultacích a teď řešíme nějaké niterní věci a já vidím, že jsme narazili na nějakou věc, kterou ten klient jako řeší v sobě a nechce jí jako vytáhnout, tak třeba vím, že tady můžu na to trošku jako, tak jako zaklepat, jestli to je to téma, který bychom měli řešit. Jedna věc, jak já poznávám člověka, jestli, jestli vlastně s ním chci se bavit, nebo ne, tak je to, že se ptám, co dělá ve volném čase. Uh, to je první věc, když se s někým seznamuju, tak se ptám: Co děláš ve volném čase, když nepracuješ? Protože podle toho zjišťu, uh, jestli je aktivní ten člověk jestli je zábavný, jestli uh, něco podobného dělá. Uh, druhá věc, kterou uh, aplikuju, tak je to, že já už se moc lidí neptám, jak se má, protože jsem zjistil, že se nikdy nic nedozvíš. Jako to, jo, mám si dobře, fajn. Minulý týden jsem se chtěl zabít, nebo jo, jakože uh, nezjistíš nic, ale ptám se, uh, co ti dneska udělalo radost, nebo co se ti povedlo. A kdy najednou zase poznávám na tom člověku, jaký má třeba nastavení mysli. Protože když se někoho zeptáš, co se ti dneska povedlo, a on říká, no, co se mě povedlo, zeptej se mě, co se mi nepovedlo, to ti vyjmenuju hned, ale co se mě povedlo, tak, tak najednou vím, že protože já jsem hodně veselá osoba a hodně otevřený, tak vím, že třeba tam jsou ty třecí plochy. Uh, historicky uh, a hlavně v rámci toho studia, ten neverbální komunikace a všeho, jsem ale zjistil, že tohle to jsou všechno jenom indíce nikdy nemůžete přečíst člověka úplně. Je, jsou to jenom indice, které mohou pomáhat k tomu odhalovat některé stavy, ale nikdy nebudete vědět na 100%, jo, hele, 100% měl, Jo, Jo, Dá se k tomu přiblížit, ale potom je potřeba s tím nějakým způsobem pracovat, takže to jsou takové otvíráky, kterými mi pomáhají poznávat tu osobu. A, ale třeba takový trik, který používám, a, a ten je, jako je hodně funkční, protože na něj si dávají lidi nejmín pozor, Třeba u pokru jsou nohy, chodidla. U pokru je odhalování toho, jestli blafuje nebo ne, jsou chodidla. Málo kdy ne ten trup, protože na to si dáváme extrémní pozor. To je jako zmražený. a to. Ale ty nohy, ty se tam kmitají, když je jako radost, nebo se tak jako pohybují, když je nervozita, nebo jsou skřížený. A ty, ty hodně odhalují třeba během třeba pokru nebo třeba jednání, co se vlastně děje.
0: Hmm. Když tě baví takhle sledovat a číst ty lidi, tak uh, předpokládám, že už si takhle sledoval spoustu lidí za svůj život. Tady se vrátíme na začátek k tomu malému princovi, kde vlastně ten princ nějakým způsobem popisuje, co teda viděl na té naší planetě a uh, co si z toho tak nějak pro sebe odnesla, nějak to komentuje. A tak kdybys si byl ty teďkon malý princ, jak by si teda po tom všem, co si si načetl u těch lidí, co vidíš na těch lidech, jak by si okomentoval?
1: příběh. Každý má originální příběh a ten je dobrý sledovat. Já jsem se naučil, že když například mám nějakou schůzku, která je takový, jako možná to znáte, takový ježic, už aby to skončilo, tak já se snažím i z těch schůzek odnášet vždycky aspoň jednu nebo dvě věci, které jsem se od toho člověka naučil. Protože každý má příběh a, a v tom je to jedinečnost toho člověka. A já se snažím vždycky poznat ten příběh toho člověka, protože to je to nejcennější, co může nám dát s tím časem. Protože, jak jsem říkal, výchova a tohle ty všechny věci, které jsou kolem nás, vytváří něco, který pak se dává dohromady a můžeme se z toho ponaučit. A to je třeba věc, kterou já, kdybych byl takhle ten malinkým prince, tak je to, že každý má originální příběh a ten je dobré se zajímat. O něj se je dobré zajímat.
0: A jsou nějaké příběhy, které tě opravdu výrazně změnily a můžeš je tady zmínit?
1: Uh, tak hodně mých osobních uh, příběhů a, a mě nejvíc v životě ovlivnila prababička, uh, která už teda zemřela a s ní jsme si hodně povídali a ona hodně mě učila takový toho gentlemanství džentlmenství a, a opravdu toho života uh, za první republiky. Uh, ale třeba příběhy, které já mám rád, tak já třeba celkově mám rád jako příběhy slavných osobností, kdy uh, se učím nejenom, jakože, co je na nich dobrýho, Jo, a mně se vždycky občas jako nelíbí ta glorifikace těch lidí jako Ostevovi Jobsovi, že to byl super podnikatel ale baví mě hledat i ty úskalí, baví mě hledat i tu druhou část, vlastně takový, že každý z nás má tu dobrou stránku a tu zlou stránku, a nikdo není úplně, že dokonalej, ani matka Teresa nebyla, jo? ta postary postel údajně jako nebyla spokojená sama se sebou, co jako dokázala, přitom dělala dobro a baví mě hledat tyhle ty dvě varianty, takže já si hodně Uh, sleduju ty životopisní příběhy, ať už je to Lance Armstrong, uh, který začal jako velká ikona, udělal mnoho pro cyklistiku, ale dopoval. Další věc je ale položit si otázku. No, on dopoval, ale oni všichni dopovali. Tak proč řeva je jenom na něj, jo? A uh, třeba nebo sledování například i uh, třeba Aviči teď mě zasáhl nejvíc třeba takový příběh, kdy ten člověk dělal něco, co, ho, co miloval, co ho opravdu naplňovalo. A najednou ho to zabilo, protože najednou mu to vysálo veškerou energii, kdy ty lidi okolo něj ho vysávali. Doporučil se podívat na dokument uh, Aviči uh, for life, nebo tak nějak se to jmenuje. Kdy, stories. Nebo stories, uh, omlouvám se. Jo, kdy, kdy vlastně tam je přesně vidět ten jeho začátek, to zapálení a pak najednou na ta sláva, to, že ten úspěch ho vlastně sežral. A to je zajímavé si všimnout, že všechny slavné příběhy vždycky končí u úspěchu. Že najednou vlastně ten úspěch je většinou sežere, Že ta popularita, Amy Winehouse, Steve Jobs, uh, Elon Musk, dejme tomu, uh, jo, um, můžeme vidět Hitler uh, a můžeme si všimnout těch příběhů, že jakmile se to pak začalo dostávat do toho mainstreamu, nebo ta velká masa, takže už pak ty lidi byli třeba vyčerpaní, nevěděli, jak s tou utíct uh, a hledali ty východiska, protože ano, všichni vám říkají, dělejte to, co máte rádi, milujte to, ale teď si představte, že vás to živí. Jste v tom
0: opravdu dobří,
1: ale najednou už nemáte soukromí. Musíte vyměňovat něco za něco, takže i takhle, takhle to jako je.
0: Hej, Tomáš Miller je vtipnej, ten se ptá, co vidíš na Jirkovi. Tak co vidíš na mě a já... možná to pak vypnu, ale co vidíš na mém poker faceu, ale já se neumím usmívat. Uh,
1: no co já vidím, tak já vidím, že, že, že se věnuješ i vícem věcem, uh, že tam sleduješ i uh, něco, něco jiného vždycky během toho, co odpovídám.
0: No, komentáře, pozor, komentáře, tady jedu. Na, na mnoha no. míš to musím sledovat.
1: No právě, takže, takže to, to si všímám, že, že samozřejmě hezky položíš otázku a pak a, cestuješ, cestuješ i někde, někde jinde. A co, co samozřejmě můžu uh, vidět, uh, tak je uh, zajímavý i jaký máš knížky za sebou, že už jenom podle barev uh, poznám, protože tam máš Petrsna, uh, 12 pravidel, uh, no. což je velmi zajímavá knížka. Samozřejmě uh, kytku, kterou máš v pozadí, Uh, tak to je nějaký břečťan, že jo? To, což není moc náchyl, uh, nebo náchylný, nebo ne, ne, nemocí se o to moc starat. A uh, uh, potom uh, je i dobrý, že vidět uh, samozřejmě, že počkej.
0: Uh, Ty se tý, bojím.
1: Ne, 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 že, že je docela zajímavý, že máš i kitku zavřeno, za, jestli to je teda zavřený uh, v té vitríně. Uh, to je
0: uměla, tam mi zbyla. Téma pro, pro design. Takže to tak to. Musím se víc, zamyslet nad tím, co o mě vypovídá tohleto improvizovaný pozadí, který jsem si udělal v rychlosti na bytě teď v karanténě.
1: Uh, chápu, Hele, tak já mám za sebou uh, knihovnu, aby to taky jako
0: vypadalo, že hladní co což já čtul, takže... A my jsme vypadali trochu chytrý. No, co tě baví na mozku?
1: Co mě baví na mozku? Uh, jak mu nerozumíme? Uh, baví mě ta sladká nevědomost.
0: Uh,
1: líbí se mi to, že to, co jsme si mysleli, že je pravda před stolety, tak už dneska je vyvrácen. Naopak, co jsme si říkali, že nefunguje, tak dneska bereme jako hlavní věc. A to mě baví. A bohužel to nese sebou i ty úskaly, že například že jo, meditace. Vem si, že buddhismu meditace už jsou strašně dlouhou dobu. A, a až teprve teď to prochází do té společnosti. A, ale zase se z toho začíná stávat takový to jako vyžímávání a, a, a monetizování a vlastně kvalitní myšlenky, kdy najednou dneska meditace už je jako sport kdy najednou jako místo toho, abychom vypli, byli sami ze sebou, učili se dýchat, vnímali ten dech a vnímali naše přirozené uh, věci, tak najednou se to děje tak, že si to na 10 minut. 10 minut čekáme a už jako musíme být někde jinde. Krásně to je vidět na józe. Yoga, jak se změnila za posledních let, tak to je úplně že, uh, zajímavý, Že když se někdo zeptá, že kdo dělá jógu, co se mu vlastně na tom líbí, tak ti většinou řekne, je to dobré cvičení, to takový, tam se člověk protáhne. Má tam pár jako věcí a stal se z toho takový jako opravdu jako gymnastika. Ale přitom yoga je i jako filozofický jednání, kdy, kdy záleží i na tom cítění, prodýchávání, meditace během toho cvičení a, a opravdu vnímání těch jednotlivých figur. A pak jenom můžeš zjistit, no hele, jako protažení dobrý, ale byla tam moc esoteriky, ezoteriky, jo? moc takovýho, to meditace, no to, to, to mě nejde kdy najednou to opravdu lidi jako znásilní tak dobrý koncept, že, že to jako je, ale já se nedivím, jo, Vám za to může hodně i pikrám a, a podobně, což je člověk, který na tom hodně zbohatnul a, a, a je o něm hodně dokumentů, nebo velmi zajímavý dokument, takže je to vždycky o těch lidech, v tom je to jako zajímavý a to mě baví na tom mozku, že je to o lidech, jak fungujeme a jak se to v tom mozku jako schromažďuje, a že víme o něm tak málo. A přitom jako objevujeme vesmír Mars a, a přitom o svém mozku víme velmi málo.
0: Ty jsme u toho, u toho odpočinku, tak tady jsem vybral komentář Matěje, který se ptá, jak relaxuješ ty. A vzpomněl jsem si tady na jednu, jednu část tvý knihy, kde ty píšeš, že... Klíčem k dlouhověkosti je praktikování přirozeného dvoufázového spánku a zdravá strava. V odpoledních hodinách naše tělo nechce pracovat, ale spát nebo dřímat. No tak se samozřejmě nabízí, jestli tě zajímá dlouhověkost a jestli teda máš dvoufázový spánek.
1: Ano, snažím se ho hodně aplikovat, že si dávám šlopíčka na 20 minutek, takže takže to, to... Tak uh, to dáváš,
0: jako, že, že zvládáš každý den, nebo tak, teďko v té karanténě to zvládá mnoho z nás, jo, ale zvládáš to i při běžným jako, fungování?
1: Ano, já naštěstí moje práce nebyla nebo není tak náročná, že, že by um, to nešlo. Zároveň v mém bývalém kanclu jsme měli gauč, který jsem uh, hodně jako opravdu využíval. A těch 20 minut si vždycky jako člověk najde, jo, to, to není nic hrozného, nebo tu půl hodinu, dejme tomu. Co
0: se změnilo, takže... když jsi, kdy jsi s tím začal? Když jsi začal přes den 20 minut spát?
1: Na, například jsem zjistil, že uh, kolem druhý a třetí, když se nám šlo týká ve 12, třeba po obědě nebo podobně, tak uh, najednou mám víc energie, uh, líp mi to myslí um, a je to takový, že uh, nejsem takový ten utahanej nebo jako neustále v tom kole, ale uh, rozdělím si ten den, že ho mám vlastně dopolední část a odpolední část, takže to mám jako danou pauzu. Uh, takže tohle to mě pomohlo. Mít víc energie. víc a být i spokojenější, takový jako kreativnější.
0: Hmm. Ať odpovíme Matějovi úplně, tak jak dál relaxuješ?
1: Tak, uh, já mám několik re, uh, relaxí, protože já moje práce je mým posláním a opravdu já ji dokážu dělat 24 hodin denně. Takže já jsem se musel naučit dělat nové věci, kde musím vypnout mozek, protože já jsem si uvědomil, že čtu knížku, pracuju, koukám na film, pracuju. že jednou všude byla kolem mě práce. Jo. Takže jsem musel doval, uh, najít ten relax a já jsem začal tančit. Takže uh, to byla jedna věc. Já jsem totiž hudebně hluchý, úplně. Uh, a, takže jsem se potřeboval naučit, kde vypnu tu uh, ten mozek. A přitom tanci. Já tancuji bačátu, kizombu a neustál hustle, kde najednou jsem zjistil, že opravdu se musím soustředit, kdy mám dělat jako figuru a co. Takže tanec mě v tom absolutně pomáhá. Pak uh, relaxu meditací, což opravdu se snažím uh, co nejvíc aplikovat, uh, když už. Když už ne, například opravdu se sednutím a třeba pomocí aplikace Headspace projít 10 minut, nebo třeba já dělám i 30 minutový, tak dělám takzvaně dělou, dělou pozornost. Což znamená to, že opravdu, když třeba jim mám oběd, tak jenom jím. jenom se soustředím na to jídlo.
0: To je zatraceně těžká věc.
1: Ano. Nebo když si čistím zuby, tak si opravdu čistím zuby a nepřemýšlím si, já, co budu dělat potom, bla, bla, bla. ale opravdu se soustředím na každý ten tah a ten pocit. A další věc je, že já relaxuju, já mám výhodu, že mám psa, a což je ideální budíček a nutí mě chodit ven na procházky. Takže já chodím ze psem, kde si třeba neberu mobil a beru si jenom zápisní a, a procházím se, takže i, i třeba takto relaxuju a snažím se hodně času trávit v přírodě a nebo relaxu s lidma. To miluju úplně nejvíc, hrát deskové hry a, a podobně
0: jak dlouho ti to trvalo, než jsi tu dělou pozornost naučil? Protože ono, já nevím, jak dlouho jíš, dejme tomu, 15 minut, třeba něco takového. 15 minut se soustředit opravdu na to, co máš na tom talíři a na to, jak to jíš, to je zatraceně těžká věc.
1: Uh, ano, a důležité je, že tohle se učíš furt. Jo, to je právě to, co jsem říkal. My máme furt tendence, jako si uh, říkat, jako buď to umím nebo neumím. A buď to dělám, nebo to nedělám. Jo? Já naopak říkám, že se v tom neustále zdokonalu a zlepšuju. Což není to, že bych furt byl v pozornosti. Ale brati, když se na to soustředím, tak se na to soustředím. Dávám se na to ty hranice. A nesnažím se v tom být nejlepší, ale snažím se v tom hledat tu spokojenost. Já nechci, já nechci být nad člověk, Což znamená, že hodně lidí si třeba fakt opravdu hlídá spokojenost, spánek, kolik vypijou, kolik na choděj, a, ale počase zjistí, že to je najednou jejich největší problém, protože zjistí, no, já jsem nespal moc dobře, takže no, nemám dobrý spánek, teď jsem neušel 10 tisíc kroků a vlastně se hlídají neustále, že tam není taková ta svoboda, což je pak i to, jak jsi mi psal o těch knížkách, tak já pak uh, doporučím jednu, která tu svobodu získává. Um, a to je i, i o tom, jo, že já mám rád tu volnost a improvizaci, ale když potřebuju, tak to zapnu. Takže toho jídla, když vidím, že jako takhle, pojďme si říct, že když to jídlo nevypadá dobře, tak nejradši s ním rychle, ať to je za mnou. Jo? A, ale jakmile třeba vidím, že když jsme v dobré restauraci, nebo jsem s dobrýma lidma, tak se to opravdu vychutnávám a, a snažím se jako přemýšlet nad tím jídlem a nejem ho jako rychle, a, protože je důležité, že, že se ukazuje, že žaludek je propojený s mozkem. A to propojení trvá 20 minut. Takže vy, když jíte rychle, tak ten, moz, ten žaludek nedá dostatečně signál do toho mozku, že už je sytý a přejídáme se. Proto když zpomalíme u toho jídla, začneme se mu více věnovat, tak sníte toho méně, budete víc na jezení, déle vám to vydrží a další věci, bude to super i pro vaši figuru a uh, mysl. Jakmile se soustředíte na to jídlo a jíte pomalej, tak jíte kvalitněji. Jo, protože, jak se říká fast food, že je rychle vyrobené jídlo, já osobně i říkám, že je velmi rychle snědený. Jako málo kdo si sedne k tomu burgeru nebo k něčemu a říká, mmm, ježiš, to koření dneska, je, ta okurka je dneska vynikající něky jo, to dělá málo. Hmm.
0: No, jak tě poslouchám, tak mě napadá otázka, cítím se unavený. jak mám získat co nejvíc energie? Po všech těch zkušenostech, které máš, doporučil bys mi nějaký základní kroky, které můžu udělat a kterými mi pravděpodobně pomůžou tu energii získat?
1: Spánek, Kvalitní spánek kvalitní spánek je prakticky odpověď na veškeré
0: lidské trápení. Skoro.
1: Což znamená spát více než 6 hodin. Počkej, 7, počkej, 6,
0: 6 hodin. Někdo říká 7, někdo říká 8, ty říkáš teďkon 6.
1: Ne, 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 já říkám, abyste spali více, jak 6 hodin. Pokud spíš 6 a méně hodin, tak je dokázaný, že se vědomně zabíjíš.
0: Já jsem měl 10... právě četl méně než 7.
1: No, já třeba vycházím tady ze studií, co mám dokonce tady knížky, od uh, Matthew Volkra, uh, Ariany Hoffmanerové, uh, Lindhal HC, který vycházejí třeba právě ze studií toho, že, že je potřeba spát uh, okolo 7 až 8 hodin. Uh, velmi zásadní je hlídat si cirkadeální rytmy, což znamená třeba, uh, když člověk uh, vstává v 6, tak si odpočítat cirkadiální rytmus, který je zhruba 90 minut a říká se, že těch pět cirkadiálních rytmů je potřeba za tu noc zažít. Což cirkularní rytmus jenom pro vysvětlení je měnění se mělkého spánku s hlubokým. Takže pětkrát zažít jeden cirkularní rytmus trvá 90 minut, takže si odpočítat pětkrát 90 minut od toho, kdy chci stávat, a v tu dobu je dobré jít spát plus minus 10 minut. A, takže první věc, kterou opravdu jako všem vždycky doporučuji, je kvalitní spánek. Další věc je si uvědomit, že my jsme denní tvor, což znamená, my ve dne jsme výkoní. A v noci potřebujeme spánek. Což znamená, že daleko více projevovat tu efektivitu do toho denního režimu. Ano, teď tady bude hodně lidí říkat, no ale co sovy, co skřivani a a co třetí ptáci. Ukazuje se, že většina lidí v noci pracuje z toho důvodu, nebo dobře se jim pracuje v noci z toho důvodu, že nikdo neruší, že mají čas a že konečně vědí, že se na to můžou soustředit. Proto je dobré si třeba i během dne zkusit, když si vyhradíte čas a máte kvalitní spánek, jestli to třeba není taky jako lepší. Ono totiž je důležité se zamyslet. Jakmile omezujete spánek, tak se vám ráno nechce vstávat, během dne sbíráte energii, pomocí energiťáků kávy, no a pak samozřejmě v noci zase se vám dobře pracuje, protože už trošku ten organismus se nastartoval. Jak třeba zjistit kvalitní spánek, tak pokud první věc, kterou potřebujete po probuzení, je Red Bull nebo káva, tak spíte špatně. Jo, je dobrý, abyste se cítili opravdu probuzení a nabití do do toho dne. A kvalitní spánek pomáhá zvládat závislosti, zvyšuje spokojenost, během spánku mládnete, nemáte tendence přibírat na váze, pokud kvalitně spíte, máte větší odolnost proti stresu a a další a další věci. Kvalita spánku je opravdu důležitá.
0: Co alkohol? Ptá se Matěj. Jaký myslíš, že má vliv alkoholu na funkčnost mozku z dlouhodobého hlediska?
1: Tak um, na tohle se to doporučuji zase se podívat na Jureje. On to hezky popisuje, jakože u něj to je spouštěč. Uh, hodně co se týká alkoholu, uh, tak je důležité si uvědomovat, proč ho lidé pijí. Uh, dobré je si uvědomit, že třeba jedno pivo uh, po těžkým jídle je v celku v pohodě. A uh, Každý den čtyři piva už asi úplně v pohodě není. Sklenička vína je super. Láhev vína denně je špatně. Takže samozřejmě je nějaká ta hranice pro člověka. Samozřejmě někteří lidé mají tendence větší padat do těch závislostí. Takže pro ně i malý doušek alkoholu může nést velký následky a problémy. Další věc se ukazuje, že jakmile máte problém například s alkoholem nebo jinýma drogama, máte tendence pak spadat do těch dalších, nahrazovat je, vyměňovat. Jeden můj známý, který byl v léčebně na alkoholismus, bylo vtipný, že většina lidí sice se vyléčí, nebo většina. Že dost lidí se tam vyléčí na alkoholismus, ale začnou kouřit. Jo? Uh, takže se to vlastně nahrazuje. To je i to, co jsem říkal v tom mozku. Uh, alkohol je celkově uh, vnímaný jako um, látka, která zvyšuje deprese a úzkosti. Takže pokud máte tendence k tomuhle fungovat, pozor na to. Další věc je, že alkohol ovlivňuje funkci nejenom mozku, ale celkového organismu kdy třeba ovlivňuje kvalitu spánku našeho rozhodování a, a podobného tak, o, vlivu. Proto je dobré hledat i tu míru.
0: Takže takový to, jak se říká, že sklenička červeného před spáním je vlastně jako zdravá, tak to není pravda?
1: No, uh, ty výzkumy ukazují. Tak jako samozřejmě zase záleží, kolik vážíš, jak jsi vysoký, jaký máš spalování, jestli to, že si dáš skleničku a okamžitě jdeš spát. Uh, alkohol celkově snižuje kvalitu spánku. A samozřejmě může pomáhat, hodně lidí si myslí, že když si dají tu sklenku alkoholu, takže pak jako hlouběji spadnou do toho spánku. A to tělo potřebuje zpracovat ten alkohol, takže se to ukazuje, že ty výzkumy říkají, že nespíme kvalitně. Zároveň, jakmile se probudíte a dáte si takový ten slávtrunk, jakože nemůžu spát, tak si dám panáčka, tak si koledujete spíše o uh, alkoholismus, protože ten váš mozek se naučí, aha, hele, já dostanu něco super, když nebudu spát a tak vás bude probouzet třeba během noci, že na to budete mít větší chuť. Stejně tak, jako třeba, když máte mobil vedle sebe a během spánku, tak třeba můžete se přichytit, tak třeba v noci se probudíte, kouknete, co tam je nového, kdo co napsal a zase to dáte stranou, a že se třeba budíte během noci. Hmm.
0: Michal se, nevím, možná v souvislosti, ten komentář přišel teď, takže možná v souvislosti právě se spánkem ptá na to, jaký je tvůj názor na elektrosmok a hlavně na Wi-Fi. A já k tomu doplním jednu z částí tvé knihy, kde ty píšeš o vysokofrekvenčních zářeních, Zmiňuješ tady i 5G a podobně a píšeš tam mimo jiné cituji, vysokofrekvenční záření vnímá naše tělo podobně jako světlo. A tak ve spánku nedochází k vzniku melatoninu, který je důležitý pro regeneraci organismu. Je tedy nezbytné ve svém okolí v době spánku zcela vypnout Wi-Fi, mobilní přístroje a veškeré další zdroje vysokofrekvenčního záření. Uh-huh. Což je docela hustý, protože když si, když si teď jako, půjdu do postele a na mobilu si ukážu Wi-Fi v mém okolí, tak mi jich to najde možná jako desítku, možná i víc, a ty nevypnu, že jo.
1: Mm-hmm.
0: My jsme se ano. o tom jednou spolu i bavili, že ideální by bylo spát ve Faradayové kleci. A já jsem potom na internetu lidal jak takovou Faradayovou klec dělat.
1: Ano. Uh, samozřejmě, co se týká elektrosmogu, uh, Wi-Fi a, a dalších věcí, tak uh, jako samotná ta věc, dejme tomu, když dám příklad, že um, když by byla jednen, jedna část, uh, tak jako úplně neškodí. Proto můžeme jít kolem sebe. Horší je, ale má těch věcí je pohromadě víc, Kdy najednou uh, je třeba více těch byfestanic nebo přijímačů, uh, přijímačů, těch signálů daleko víc, třeba na koncertech a podobně, uh, tak to už může nést uh, určité následky a neblahé důsledky. Další věc je, je i to, že jakým způsobem třeba to je právě i ta digitální svoboda, že jakým způsobem se třeba začlení nový technologie, protože samozřejmě třeba teď uh, se řeší 5G síť a, a je mnoho, mnoho studií, které vlastně ukazují, a, a, a ukazují, jak to ničí třeba přírodu kdy například hmy běh, okolo toho a vysílače třeba umírají a, a mizí úplně ty živočichové a podobně kolem a, těchto z těch věcí, tak jaký to má vliv na to? Jinak jenom abych, a, tak tu kapitolu já jsem ji hodně konzultoval s lidmi, kteří se právě na to zajímají. A já osobně já jsem přes tu běheu v ekonomii a psychologii, takže a já si v tomhle tom hodně nechávám poradit, jo? jenom aby to nebylo... Uh, že, že úplně bych pak musel citovat některé věci v knížce jsou a dokážu dát i některé data a výzkumy, které právě na to jsou, ale je dobré si pokládat i jako otázku, jestli 5G síť v soukromém životě jako opravdu potřebujeme. Je to opravdu tak, že neškodí a, a, a pokud neškodí, tak uh, jak to bude fungovat dál? Já jsem třeba teď četl nějaký článek, že až bude uh, 25G, takže to taky stejně nebude škodit. Jo? A, Uh, ty, ty výzkumy se dělají třeba v kontrolovaných věcech uh, nebo v kontrolovaných projektech. A to je taky jako důvod, třeba, kterou já si pokládám, když studuju psychologii nebo behaviorální ekonomii. Jak ty výzkumy jsou dělané, Kdo je dělá? A uh, třeba uh, co, jako jedna, jedna část je elektrosmog. Ale uh, třeba s Hinkem Medřickým, uh, což je specialista na světlo, jsme řešili i světelný smog, kdy najednou třeba my opravdu jsme si zvykli, že všude kolem nás už je světlo Města září a svítí, kdy ta příroda vlastně tím lesním trpí. A, a proto jako si pokládám, že dobře, elektrosmok, teď světelný smok, proč třeba nezasínáme ty města? teď ušetříme energii a, během třeba od 12 nebo podobně, teď i z těch bytů se svítí. Jo? A, a to je třeba další, jako otázka řešit. A, a to je přesně o tom. Najít to téma, bavit se o něm a zviditelnit ho natolik, aby se stalo důležitým. Takže třeba ten elektrosmok je taky. 5G síť, jakože ve fabrikách super na přístroje, ale proč bych to měl mít doma? Další věc je, jak se bude šířit 5G síť, což znamená to, že se bude šířit vlastně tak, že ten vysílač funguje zhruba na 100 metrů. A teď jako OK, tak to bude v každých 100 metrů vysílač, to asi ne, že jo? Takže se to bude muset šířit nějak jinak. A jak? No přes naše mobily a zařízení, které budou přijímat 5G a budou zároveň i vysílače někam jinam. Jaký, jaký to bude mít uh, vliv na orgány? Jo, což třeba příklad tohohle záření je rentgenový záření. Kdy vlastně my jsme ho používali historicky úplně na všechno, pak jsme zjistili, že škodí. Tak jsme se naučili používat ty hranice. A takhle si myslím, že by to mělo být i v budoucnosti. Nejenom s technologiema, ale i s informacemi, i ze světlem, i ze vším okolo, najít tomu ty hranice a shodnout se na to.
0: A co mám teda já dneska udělat? Uh,
1: udělat to, že zložnice si udělat aspoň minimálně oázu klidu a pohody. Což znamená nemít tam žádný uh, digitální zařízení, televize, uh, mobily ale spíš si tam dát opravdu klasický budík, vyvětrat si tam a mít tam opravdu, chránit si tu postel jako něco, kde budete odpočívat a relaxovat a budete dělat jenom dvě věci. Jo, buď spát, anebo pokud máte partnera, partnerku, tak ty dospěláce. další věci. Přesně tak. Ale opravdu minimalizovat rušení nebo něco stresujícího. A, a, a není potřeba teda se úplně zavírat do nějakých faradových koce ale přemýšlet nad tím, jestli třeba když třeba spím, tak může být vypnutý Wi-Fi nebo minimálně něco v mém okolí, aby toho bylo méně a, a snižovat samozřejmě ty přijímače a ty přístroje, které budou přijímat třeba Wi-Fi nebo něco dalšího.
0: Ještě k tomu mozku. Co by jsme o něm měli vědět? Co by běžný člověk měl vědět o mozku? Protože když si to vezmeš, tak mozek je docela důležitý orgán. A my se v průběhu života o něm vůbec nic nedozvíme. Jako neučí nás o něm nic na školách, rodiče nám o něm asi taky moc neřeknou, v zaměstnání už vůbec ne. A kdo si sám aktivně nejde a ty informace si nenajde, tak vlastně o tom mozku za celý život pravděpodobně moc věcí nezistí. Tak co si myslíš, že bychom o tom mozku měli vědět?
1: A Měli bychom vědět, že na lže. Že v některých chvílích je něco pravda a v druhých chvílích je druhá pravda. A vždycky záleží na to, čemu věneme pozornost. Jo, což je právě to vytvářet si i sami k sobě, takové jako zpětnovazebné kritické myšlení, kdy vlastně si říká, je to opravdu pravda, to, co vidím, je to skutečnost? Protože náš mozek vnímá to, na co se soustředí, a další věc je i dobré mu důvěřovat v mnoha věcech. Protože on se evolučně vyvíjel, a veškeré ty věci tam jsou funkční, jsou tam z určitého důvodu. Což znamená, je potřeba vědět, že ten náš mozek, nám má tendenci pomáhat. Ale primární jeho funkce je nás zachránit, což znamená přežít. On nemá potřebu být spokojený, on nemá potřebu něco jako řešit, on potřebuje primární, potřebuje přežít. Organismus musí žít, takže to je jeho primární potřeba. Ale proto je dobré si i vytvářet určitý mechanizmy, kdy pochopit i sám sebe ve svém rozhodování a to určitým způsobem ovlivňovat. Další věc je, že si uvědomit, že všechno tam má určitý důvod. Většina lidí, když používá drogy, nebo alkohol, nebo meditace, nebo podobně, tak se jedná jenom o to, že nejlepší dealer na celém světě, nejlepší dealer na celém světě, je váš mozek. Všechny ty látky, které používáme, nebo metody, způsobují jenom to, že zvyšují vyplavování určitých hormonů, které už máme v mozku. Ať už je to dopamin, melatonin, serotonin anebo další látky. A, takže to jenom zvyšuje, podporuje ten, ten růst. Takže my všechno už máme v našem mozku. Akorát se potřebujeme naučit to používat. Příklad je stres. Dneska stres zabíjí více lidí než cokoliv dalšího. A to je jenom o tom, jak my k němu přistupujeme. Hodně lidí říká, že stres je špatně. Ale tak to není. Stres je pomocníkem. Pokud ale je dlouhodobě vyplavovaný, a což znamená, že dlouhodobě jsme pod vlivem toho stresu, kdy ho nedokážeme kontrolovat a nedokážeme mít pod kontrolou ten stres, tak je to zabiják. Jakmile ale, uh, se nám vyplavuje kortizo, což je stresový hormon do krve, tak to je naopak to, co nám pomáhá i do něčeho se dopustit. Něčeho mít respekt, vážit si toho. A Kdy například nám uh, měřitký prababička říkala, že jakmile máš z něčeho strach, tak to znamená, že to je pro tebe důležité, což je právě naopak dobrý se do toho pustit. Takže to můžeme brát i takový to, jakože když se nám nechce do telefonování, nebo do nějakého jednání nebo něčeho podobného. Tak naopak si můžeme říct. Aha, pozor. Teď je ten dobrý moment začít, protože je to důležitý. Další věc je, že nás chrání stres. Když jdete po ulici a vidíte, jak se čtyři chlapi bijou, tak to neznamená to, že, hele, pozor, bych se do nich pustit taky, protože, jak říkal Matěj, ne, to je debilismus. Jo, naopak uh, bych si měl říct, hele, pozor, teď je nejlepší utíct. Ale vlastně ten stres pomáhá určení toho, kdybychom se měli zastavit a přenešlet na tím. A tohle to nám právě pomáhá i ten mozek. Ale potom je potřeba si i říct, že nám může. Já častokrát uh, ukazuju uh, například ve cvičeních třeba oční klamy, jo, Moment. Já to najdu i v knížce, kde jsem to uh, použil, že častokrát se nám zdá něco, co vidíme, nějak, a přitom ve skutečnosti je to úplně jiné. Což je například takhle. Když se podíváte, tak tady můžete vidět, že to jsou čísla. Takhle můžete vidět, že to jsou písmena. Ale ten okamžik toho vnímání velmi záleží, za jakých situacích a za jaké okolnosti se například právě díváme na na tu situaci. Já třeba hodněkrát říkám i lidem, že je dobrý si zkoumat a hodnotit, jestli náhodou nejsme pod jenom negativních emocí, anebo naopak jenom pozitivních, jestli to není až moc růžové. A hledat si ty klady i západy. Takže i takhle se to dá obližovat.
0: Hmm. Tak je mozek neuroplastický, což je vlastně jeden z největších objevů, co se mozku týče v posledních letech. Co to hmm. pro nás znamená?
1: Ten mozek je jako sval. Když ho trénujete, cvičíte, tak vám pomáhá a roste a díky tomu se stává silnější. Což znamená i to, že jakmile se učíme jenom z digitálu, tak to není úplně dobře. Je dobré hledat kombinaci. Je dobré si číst, zpívat, mluvit a použít co nejvíc věmu. Protože náš organismus se učí komplexně. On se učí pomocí zvuku, hmatu, čichu, dejme tomu i chuti, výslovnosti, nebo to, co vidí i. Takže když budeme co nejvíce zapajovat tyhle tyhle metody, tak ty neurony a ty neuronové sítě se zesílí a díky tomu ten mozek bude, bude růst. Jo, jak se říká, co bolí, to roste, v tom právě nám pomáhá. Jakmile ale se naučíme používat ten mozek, začneme se spoléhat na naše automatické rozhodování, což znamená, že nevím nějakou otázku, hnedka vygooglím, nebo někam jedu, okamžitě pro navigaci, tak ten mozek a ty neurony se neprohlubují a tím pádem se ten mozek zmenšuje a stává se z nás trošku hloupější. Další věc, která je, tak je to, že se vymezilo a díky tomu, co třeba Karol Dvek ve své knize nastavení mysli uh, ukazuje, tak je to, že člověk se dokáže naučit prakticky cokoliv. Zásadní ale je, jaký přístup a nastavení mysli k tomu má. Pokud si říká, že to dokáže a hledá tu cestu, tak dřív nebo později to dokáže. Jakmile ale si říká, no já to neumím, nejsem jsem s moc zdobrej a, a, a tak, tak ten mozek naopak, uh, protože k tomu má spíš negativní emoce, tak se to nebude učit dobře bude to pro něj těžší, bude to nuda. Proto se říká, že je dobré zapojit do učení své pozitivní věci, dělat si z toho srandu, uh, udělat si z toho zábavu a vidět ten proces tomu učení, ne samotný výsledek. Proto je dobré se na tohle to zaměřovat, uh, opatrně na to, ale je důležité vědět, kam jdeme, vidět nějaký ten výsledek, ale nesoustředit se jenom na ten výsledek, protože to pak může, může mít neblahé ne, následky, které jsou. Další věc je, že ta neuroplasticita mozku odhalila to, že my třeba můžeme mít něčemu predispozici, jak jsem říkal, být cholerik, flegmatik nebo podobně. Ale ta neuro, neuroplasticita mozku umožňuje to, že s tím dokážeme něco udělat, pokud opravdu chceme. Ty struktury mozku se dají změnit. A cvičením, stravou, pohybem a změnou myšlení se to dá. No jo, ale to je ta pozitivní. Zároveň to má ale i negativní stránku. Což například Instagram nebo sociální sítě ukazují, že i ty oblasti toho mozku se mění podle, podle právě používání a využívání těch sociálních sítí nebo celkově internetu, získávání informací i negativním způsobem, kdy například to právě hodně polarizuje společnost, fake news, věříme věcem a podobně, takže i tak.
0: Hmm. Teď se poměrně hodně mluví o takovém tom biohacki, biohackingu. Uh-huh. Jak hacknout mozek?
1: Prosím, ještě mozek? jak hacknout mozek? A, tak, mý, mý přátelé se tomu a, hodně, hodně věnují a na to mají i projekt, jmenuje se to Code of Life, kdy, kdy přesně přemýšlejí nad tím, jaký látky, a, ať už strava, ovlivňuje, protože se opravdu zjišťuje, že už i tlustý střevo, nebo celkově střeva, jsou propojený s mozkem a to, co jíme, ovlivňuje naše myšlenky a přemýšlení. A, takže takže a, to je jedna věc, co konzumujeme, tím se můžeme hacknout. Uh, jednoduchá věc, kterou máme všichni a zapomínáme na ní, tak je dech. Dechem můžeme absolutně hacknout celý organismus. To znamená, když budeme se zluboka nadechovat třeba nosem a vydechovat pusou a podobně, tak tom nám to může pomoct právě dech. Další věc je, že já jsem i lektorem a certifikovaným lektorem smíchu, tak je právě i smích můžeme hacknout. To je jenom to, že si budeme usmívat třeba jak ty do zrcadla, a nebo uh, budeme dělat určitý cvičení a budeme, tak pomáhá heknout ten náš organismus natolik, že začne vyplavovat hormony, které podporují například regeneraci, pozitivní myšlení a podobně. Jo, je to ale o tom, že vždycky musíme něco udělat, udělat nějakou změnu chování. Takže například už nebudeme dýchat mělce, ale budeme třeba dýchat hluboce. Jo, že si můžeš všimnout, že třeba i při stresu dýcháme opravdu mělce, že málo lidí se nad, nadechujeme do plných plit. Naopak, když pocitujeme ten stres a začneme dýchat, tak nám to pomáhá se uklidnit, zpomalit. a, a podobně. Takže tohle to všechno se dá dělat. Ochlazováním. Winhof má výborné metody na ochlazování. Nebo naopak testování trošku svých hranic v potních hýších. Nebo například i je, je zajímavé cvičení právě i s tím dechem, je vidět jak i samotný dech dokáže otrávit náš mozek pomocí například uh, 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 ne nepsychadelik, ale uh, jako hlubokého dechu. Uh, teď nevím, jak se to jmenuje. Uh, ježiš, nedávno jsem se o tom mluvil. No. Takže pomocí dechu, rychlýho, rychlých uh, dechů, jak dokážeme třeba při, překysličit náš mozek a dokážeme si nastavit určitá uh, halucinace, jako třeba psychadelik a podobně. Takže i hal, uh, halucit? Holotropní dýchání se Tak, super. Jak, a to je, to je třeba ten kouzlo toho mozku, jo, který, když například na něčem přemýšlíte a nemůžete přijít na ten výsledek, tak je dobrý přemýšlet na něčem úplně jiným a ten mozek vám to pak přinese. Jo, proto třeba se hodně říká, že třeba ve spánku se vyřeší hodně, hodně problémů. Že například Einstein během spánku zjistil hodně věcí. Newton že během spánku experimentoval. Jo, a, a podobně, takže i tohle to já třeba na takovou kreativní nudu, tomu říkám.
0: Matěj se ptá, na kolik procent si myslíš, že funguje tvůj mozek a na kolik u ostatních? <laughs>
1: tak Bohu funguje je...
0: tvůj mozek jinak než ostatních?
1: <laughs> já netuším, já tady nemám žádný měřítko, jakože a
0: teď je to 30%, 40%,
1: nebo jenom 10%, Jak se říká. Uh, upřímně, a mně nezáleží, na kolik procent funguje, já jsem rád, když funguje. Uh, takže to je potřeba. Další věc je, že já dokážu velmi dobře pocítit to, že když se nekvalitně vyspím, nebo spím krátce, uh, tak to cítím na sobě a na své energii. To je pro mě to důležité. Takže nevím, na kolik procent, ale pro mě je důležité, jak efektivně a jak dobře pro, uh, funguje. Pokud jsem nespokojený, nešťastný, všechno se hroutí, tak vím, že nepracuje úplně třeba dobře. Ale zároveň neodmítám to, protože uh, v těch krizích se učím nejvíc věcí, takže i, i takhle. Nevím, na kolik procent.
0: OK, tak ať uzavřeme tuhle tu část. Tak uh, co si z toho teda mám odnést? Co bych měl vyzkoušet, abych získal víc energie? A abych uh, se prostě cítil líp. A mimo jiné, abych využíval svůj mozek na co nejvíce procent.
1: První věc spánek. Opravdu se zaměřit na kvalitu spánku. Druhá věc je dech. Což znamená jít do přírody a takzvaně přičichnout k přírodě se nadechnout se, chvilku vydržet, vyfouknout. Klidně jako udělat a pracovat s tím svým dechem. To je druhá věc. Třetí věc je smát se. Smát se i ničemu. Prostě jen tak prostě se smát, smát se s lidma a, a pracovat s ní. A čtvrtá věc, kterou bych určitě doporučil, je testovat sami sebe, co je znamená klidně studenou sprchou, meditací, během, sportem a vlastně trošku se dostávat do té nekomfortní zóny. Protože my dneska máme úplně všechno a všechno prakticky máme na dosah. Dneska přesně je docela zajímavý, že dneska lidi musí chodit do... Mavých komor, aby viděli, jak vypadá úplná tma. Musí se sprchovat studenou vodou, aby viděli, jak je to, když nebylo topení. Musíme se otužovat, protože už máme všude extrémní teplo. Tak právě je se i učit trošku, trošku se vrátit, třeba jak třeba žili lidé, když neměli prostě maso týden, nebo jak se žilo, když jsem si musel něco vypěstovat, vypěstovat si květinu a tak. Takže vystoupit z té komfortní zóny. A objevovat trošku ty limity i, i sám sebe. A v tom je to kouzlo, kterými dokážeme.
0: Žilo by se to bělý v první republiky, o který tě je hodně učila tvoje pravabička, jak jsi zmiňoval?
1: Uh, těžko říct, my si vždycky ty uh, historické věci hodně idealizujeme, že si říkáme, že bylo jako uh, já, já jsem strašně rád v té době, který žiju teď, a jsem za to hodně vděčný, protože máme tolik vymožeností a tolik možností, že to je opravdu uh, neuvěřitelné. Mně se líbilo, že dřív chodili všichni jako v oblecích a, a že to bylo hodně jako o tom gentlemanství. Bohužel ale nevím, jak se žilo. Byla větší úmrtnost, jo. jídlo třeba nebylo tak kvalitní. Já, já mám rád tu dobu, kterou teď žiju a proto se rád i třeba oblíkám jako gentleman nebo i, i, i podobně a to se mě líbí trošku přinášet. A, a já, jak říkám, my si idealizujeme hodně tu historii a já jsem rád tam, kde jsem teď a jsem za to hodně vděčný, že si můžem takhle povídat že v době krize, vlastně, kdy je pandemie, tak já můžu tady do obchodu a koupit si cokoliv, udělat si popcorn. No, v tom je úžasná ta doba.
0: My jsme spolu se jednou povídali na strašně zajímavý téma o tom, uh, nevím, jak to říct, jak jsou vývojáři vůbec všech těch technologií chytrý a jak přemýšlí nad tím, aby nás vlastně nepustili. Ty jsi mi vyprávěl i některé příklady, Uh, jak se z něčeho chci odhlásit, ono to nejde, nebo kde nějaká sociální síť říká něco, ono to vypadá dobře, ale ve skutečnosti je to úplně jinak. Chtěl bych ti to so téma jenom takhle nadhodit, jestli nějaký takovýto příklady dokážeš uvést, protože mi přijde, že běžního člověka třeba nenapadnou.
1: Uh-huh. Uh, to je právě o tom přemýšlet, co se děje zatím. Jo? Uh, vždycky je potřeba si položit, pokud je nějaká aplikace zdarma, na čem ta firma vydělává? Když se podíváš, jaké jsou nejbohatší firmy na světě, kolik z nich má vlastní produkt, na čem teda vydělávají. A a pak najednou můžeš začít odhalovat to, jak s tím vlastně pracují. Můžeme se pobavit o mnoha mnoha aplikací. Třeba dobrý příklad je Uber. To je takový lovebrand, že to byl vlastně jeden z takových těch prvních, který jel hodně takový ty autonomní auta a podobně. A hodně lidí třeba, nevím, jak vnímáš, třeba ty Uber. A, ale dost lidí říká, jo, je to, sám, je to fajn, je to super, je to vlastně pomocník a konečně to někdo otevřel a, a udělal. Ale další věc je, že zatím stojí hodně algoritmů a vlastně přemýšlení, kdy hlavně vydělává ta firma. A, řidiči vydělávají jenom tehdy, když jich je tam málo, třeba v tom městě. Jakmile jich je málo, tak vydělávají ty řidiči. Nevydělává moc uh, ten, ta platforma nebo uh, ten Uber. Jakmile jich je tam hodně, tak už vydělává ta platforma, protože oni odezdávají určitý procenta. Uh, oni musí odsouhlasit prakticky všechny jízdy, uh, musí odsouhlasit od 50, teď myslím, že jich je 50, že musí jít 50, kteří prostě těch, těch předhodit Uber za týden. Jakmile těli těch 50 dělají, udělají, tak uh, jim klesá ta provize a už se to začíná vyplácet těm řidičům. Další věc je to, že uh, samozřejmě nastavování těch cen, uh, což bude i v budoucnu hodně personalizovaný, což znamená, že ta aplikace ví, že kolik vy jste ochotnej utratit za jízdu z vašeho domova někam dál. Tím pádem vám nabídne jinou cenu, než třeba vašemu sousedovi. Protože váš soused do toho samého místa, z toho samého stejného místa, bude ochotnej zaplatit jinou cenu. A jelikož to vysledování a fungování a je, je tak, tak bude měnit třeba i ty ceny a cenovou politiku. Jo a, a u těch řidičů je pak zajímavý to, že jak je hodně, což ta aplikace chce, tak je třeba nutí pracovat i tehdy, když nechtějí, protože musí ujezdit ty, ty kilometry. A, jo, a, a podobně je jako zajímavý, s tím takhle jako fungovat. Jo, a další věc je třeba Instagram. Instagram třeba teď hodně a, polemizuje nad tím, jestli schovat teda lajky, kvůli tomu, aby se lidé neporovnávali. A, což je další věc, jakože dobře, a na čem ta firma vlastně vydělává? Ona vydělává na reklamě. To znamená, že dobře, proč teda chtějí schovat lajky? Dobře, chtějí pomoct teda lidem. To je první věc, to může být. Další věc, ale čem jim to pomůže? Protože když ty lidi neudějí lajky, tak přece na tom ta firma trošku stojí, ne? Aby ty, ta pozitivní zpětná vazba. No a pak se nad tím můžeme zamyslet marketingovi, Kdy najednou oni si všimnou, že už víc frče stolíčka, protože tam vidíte všechny ty jména, kdo to vidí, což je pro nás daleko lepší, protože vy vidíte, že vás Leoš, Mareš nebo kdokoliv jiný a Dobře, Lehoš, nebo Elon Musk se podíval. Uh, uh, uh. Jo, a najednou je to pro nás daleko dopaminu, hormonu spokojenosti, než když se podívá tady Patrik od sousedů, který na mě kouká furt. No a teď to jako pro mě není tak sexy. A teď ta firma, nad tím musí přemýšlet tak, že se zjistilo, že dneska už marketing je hodně osobní věc. Že my prostě psychologicky fungujeme tak, že ty, když mi doporučíš knížku, tak pro mě to je relevantnější, než když třeba mi doporučí někdo jiný, koho já si nevážím, nebo podobně. Jo, proto se zjistilo, že ty Instagramoví influenceři mají nějakou komunitu těch lidí, kteří je uznávají, mají je rádi, sledují jejich život, myslí si, že jsou jejich přátelé. A ty firmy se domlouvaly s tím influencerem, třeba pomocí zpráv, ale my bychom chtěli tady udělat reklamu, byl by si ochotný? Jo, jasně, dej mi třeba takové peníze, jsi ochotný? Jo, jasně, tak jo. No a kdo na tom tratil? No traťo na tom Instagram. A proto potřebovali najít způsob, jak tohleto zamezit, což je právě třeba příklad z toho, že zneviditelní je like lajky, takže ten, uh, ta firma nebude vědět, jak ten influencer je vlastně akční, jaký žádaný, uh, a podobně. Tím pádem se ho budu muset zeptat. A on bude potřeba ukázat nějaké statistiky, ale to by mohl ukázat jenom tak, že je pustí do toho prostředí jeho, což nebude chtít. Tak tam potřebuje třetí stranu. Což bude někdo, kdo bude hodnotit, hele, ten influencer je pro tebe validní, influencer je, ta firma je pro tebe validní. Jo? Daj ti ty peníze. tulkují se speciální influenceri na určité oblasti. A díky tomu Instagram získá víc peněz a bude to mít pod kontrolou. Další věc je třeba Pornhub. Jo? Teď v době koronaviru jo? je, že dávají prémium zadarmo. OK, super. Jo? Ale při tom online sledování porna vlastně zvyšuje vůbec uh, závislost na, tom, na té konzumaci, znevažování žen a uh, dalších uh, porno, uh, věcí nebo vůbec sexuality. Jak uh, porno ovlivňuje sexualitu jednotlivců, kdy když sledujete hodně porna, tak už třeba se zjišťuje, že už nemáte takový, takový jako touhu vůbec spát třeba ze svojí přítelkyní, uh, klesá vám testosteron, vypadávají vám vlasy uh, jo, a, a další takové vlivy uh, v tomhle tom hrají. Nebo můžete vidět Netflix třeba, jo, že vám dají měsíc zdarma. A pak už jako si řeknete, jo, ale tak to přeci spodom, tak to přeci českodom, tak čertově A podobně. Kdy, kdy se využívají právě tyhle manipulativní techniky k tomu, aby jste u toho vydrželi daleko déle. Například je třeba Facebook. Tam je úžasný. Zkuste se někde odhle, vypnout z Facebooku. Jakože myslím, vymazat si Facebook. Protože uvidíte... Co to obnáší? Vemte si, že když se přihlásíte do Facebooku, tak vám stačí vymylít jméno, příjmení, datu narození, e-mail. A už jste ve Facebooku. No, ale jakmile se chcete odhlásit, tak to, to musíš. Myslíš, najít.
0: myslíš úplně jo, smazat vymazat účet. Si,
1: vymazat si účet. Jo, je zajímavé, že kdykoliv jdete do sociální sítě, uh, instalace je úplně jednoduchá. Během tří minut máš všechno, všechno nainstalované. Když se chceš odhlásit, tak to trvá. A zároveň tam s tebou pracují s tím pocitem ztráty. Což znamená, zkus si najít na Facebooku, kde se vůbec dá jako vymazat účet. To tam nenajdeš hnedka jako někde, to musíš hledat. Za druhý je pak to, že ti to upozorní. Matěj, opravdu se chceš odhlásit? Jo, chci se odhlásit, nebo vymazat to? Smáčkneš vymazat. Zadejte heslo. Zadáš heslo. Uh, je pak ti tam třeba dají jako, že co všechno musíš chceš vyhlásit, a nebo hele nemazej si to, jenom si to deaktivuj. A když bys se chtěl vrátit, tak tady všechno bude tak jak to měl. OK? Ne, chci to vymazat. Super, tak ti tam ukáže třeba šest svých nejbližších přátel, za kterými jsi přál, nebo ty, které jsi měl. A i těmhle těm lidem budeš chybět. Jo, zkuste si to někdy a uvidíte, jak to třeba jako funguje, jo. E, si ho úplně, tam vždycky vás to fakt jako mnohokrát upozorní, buďte v klidu, e, ale zkuste si to projít. A tohle to je zajímavé, jak to třeba jako funguje a, a co vlastně najednou si všímáte, jak to je. E, další věc je to, že i hodně lidí si říká, dobře, ale já nemám Facebook, a tak mě nesleduje. Já říkám, máš Messenger? Tak tě sleduje. Máš WhatsApp? Tak tě sleduje. Jo, máš Instagram? Tak tě sleduje. Jo, a, a to je taky právě si o tom jako uvědomit, že dobře, tam, kde je vlastně pustím, kde jim dám ty možnosti, protože samozřejmě jakože je to všude, ale rozhodnout si, kam je pustíme, a kde je nepustíme, to je
0: docela dobrý Prosím tě, Matěj, píše, že už pomalu končí se streamem pro dnešek. Nakonec by se tedy rád zeptal na tvoje IQ, pokud by si se neurazil. Tak předem, předem děkujeme Matějovi, že s námi vydržel tak dlouho.
1: Jo, Matěj, děkuji moc. Zajímavý, proč tě zajímá moje IQ? Protože docela zajímavý je, že vůbec IQ se přeceňuje. Protože dřív, když vznikalo IQ, tak to byl jenom pomocný zase materiál, který měl určovat nějakou vhodnost. A my jsme to změnili, že to určím podle toho kvalitoví člověka. Takže jako pozor na to. Jinak moje IQ je, když jsem si ho testoval, protože jsem dostal dárkem na test, bylo 116. 116 jsem, mám takový ponětí, měl IQ, může to pak někdo dohledat. Co je zajímavé, co doporučuji si třeba zjistit, je dobrý si hledat. Když už teda se zajímáte o tyhle koeficienty, je dobrý teda IQ, pak je dobrý EQ, což je emocionální koeficient, a pak je takzvané RQ, což je racionální koeficient. Jo, takže to bych si taky jako docela doporučoval zjišťovat, protože to jsou třeba důležité věci. A myslím si, že EQ a RQ je docela i důležitější
0: než EQ. Přesně. Ty jsi zmiňoval na začátku, že máš nějaký milníky, kterých by si chtěl ve své kariéře dosáhnout. Jaký to jsou?
1: Uh, takhle. Uh, ve své kariéře je otázkou. Moje kariéra se bude určitě měnit a střídat. Uh, já chci abych viděl výsledky své práce, abych byl součástí skupiny lidí, kteří se zajímají o to, jak projevovat jednotlivé možnosti v této společnosti a chci být platným členem, tak abych na smrtelné postady si mohl říct, že jsem se snažil, co to šlo. Co se týká mých milníků, tak je samozřejmě v tuto chvíli je projekt DigiDetox, což je digitální minimalismus. Další věc je to, že já si třeba i všímám takovou to, že já bych chtěl být součástí nějakého týmu. Uh, chtěl bych si třeba i klidně najít nějakou práci, kde, kde bych mohl tvořit protože já zjišťu, že práce sám uh, na sobě a, a, a třeba jako uh, osoba, je strašně super, ale chybí, je, osobně chybí kolektiv. Což se ale pak dostáváme uh, k paradoxu je to, že jakmile jednou začnete podnikat, nebo jste kreativní což znamená, že vytváříte projekty, jste hodně akční, tak pak v běžných firmách uh, vás úplně jako nezaměstnají uh, Takže jsem, jsi
0: nezaměstnatelný?
1: Jsem nezaměstnatelný, ano uh, ale zároveň věřím to, že je prostě určitá skupina lidí, který jim záleží na tom, že diskuzí a prací vytvářet něco hodnotného pro ostatní. Takže to bych chtěl. Takže to je pro mě vytvářet něco, co má hodnotu pro lidi a přemýšlet nad tím, jak být lepším člověkem. To jsou takový mě milníky. A s tím, že co, co chci, tak je mít jedno takovou tu chajdičku, kde se budou scházet mý přátelé a budeme se povídat a od tam třeba budu natáčet nějaký rozhovory a budu tam vypínat vůbec od všeho, ale zároveň vědět, že tady nejsem jenom jako prázdná schránka, ale že si užívám ten život.
0: Já myslím, že řekneš, že tam nebude Wi-Fi no? No, ty tam natáčet ty rozhovory.
1: To jo, ale tak to můžeš i bez Wi-Fi.
0: Jako, zároveň... že by jsi si zval vyloženě tam ty lidi a... No.
1: Okay. já bych chtěl na, na, na té chatě, což je jeden z mých i plánů a takových jako dlouhodobých je to mít jako oázu právě toho digitálního minimalismu, a tak to je taky jeden takových mých velkých snů, za kterým směřím.
0: Ještě, ještě držím v hlavě jednu věc, kterou jsi zmínil. Ty jsi řekl, že jsi udělal spoustu chyb při psaní té knihy, jako mm-hmm. příklad si zmínil to, že jsi tam nedal svůj fotku, že tě dneska lidi nepoznávají. Zmínil jsi ale třeba i to, že třeba volba toho názvu nebyla tak šťastná. Jaký, to jsou to další? Jaký
1: jsou další chyby? A jako já třeba ten název neberu úplně jako chybu. A je to samozřejmě vyhradění a dání nějakého směru té knihy, i když si myslím, že má větší potenciál, ale další věc je, že je to prostě už definovaný se mnou. A takže samozřejmě ta fotka, další, další chyba, která byla, ona takhle, Dostě na druhou stranu, jako co je vlastně chyba. Jo? Mě to vždycky něčím poučilo a ponaučilo.
0: Ježíš, to je to filozofování, miluju, no. ale kdyby si to psal znova, tak co bys si udělal jinak teda?
1: Mm. Zkusil bych do toho začlenit nový technologie, který jsem měl v plánu. Uh, takže to jsem chtěl, ale to třeba udělám u druhé kýžky. Uh, co bych udělal jinak?
0: Mně ne, jestli, uh, jestli, tě, no. jestli napadnou i vlastně nějaké zkušenosti pro další lidi, co by chtěli psát knihu.
1: Jo, tak určitě je dobrý uh, nespoléhat se jenom sami na sebe, což já jsem měl výhodu, že jsem našel opravdu úžasný lidi, ať už to byla Žaneta Sýblová, která mi pomohla, ať už s obrázkama nebo s korekturu. Takže mít kolem sebe, vytvořit si kolem sebe ten správný tým, což znamená opravdu člověka, uh, specialistu třeba na korektury, uh, grafika, uh, který vám pomůže udělat už úž- úžasnou obálku nebo to se. Nechtějte to udělat celý sami. Jo, já jsem ze začátku si myslel, že to udělám celý sám. Ne. Prostě uznejte to, že vy tomu dáte tu to myšlenku, napíšete to, všechno to nějak dáte do nějakého celku a ostatní vám do toho budou moct šít a, a opravdu uh, jako dát. Takže tohleto. A půjste do toho ty lidi. Uh, pokud je to nějaký téma tohoto typu, tak komunikujte s lidmi. Já jsem strašně vděčný za svý přátelé, jako je Boris Bošiak, uh, který, který mi pomohl a hlavně mě prohlubuje uh, z vědomostí v tom tématu. Jo, Oldřich Hrb, který Zase uh, je úžasný člověk v rámci i, i toho přemýšlení, jak něco nastavit, jak to udělat trošku zajímavější pro ty lidi. A pustme ty lidi i do, tohohle, do té tvorby a, a omezme si ten strach, takže tohle bych doporučil. A další věc, co je, tak furt pište. Fur, furt, furt, furt. A nechtějte dokonalost hned a prostě pište, pište, pište. pište a až to budete mít, že si řeknete, hele, teď je toho množství akorát, tak pak to teprve osekávejte a minimalizujte ale nechtějte to dokonalý hned na první větu. To je vrah, kreace a všeho.
0: Já jsem se konečně pokusil v rychlosti dohledat. Ty jsi mi jednou posílal, kolik to má znaků, takováhle kniha. Já tuším, že to bylo nějakých 360 tisíc z hlavy nebo něco může,
1: může, jo, plus, minus tak To asi bylo, no.
0: To je strašný číslo. Jak, jak tohle to vůbec napsat? Teda? Ty říkáš furt psát, 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 ale člověk taky nemá náladu furt psát.
1: Uh, takhle, já jsem jako fot psal, já jsem si řekl, že každý den prostě minimálně 10 minut tomu budu věnovat. A, a ono se pak to rozvrstvilo, že buď jsem dal třeba jenom 10 minut, nebo jsem dal hodinu. Další věc je to, že uh, já jsem to nepsal, tu knížku z donucení. Jo, já jsem původně nechtěl psát knížku. Až po čase z toho vyšlo, když jsem se bavil právě s klukama, když řekli, že tak to vidíš jako knížku, ne? To, to je super. Uh, takže já jsem si to psal hlavně pro sebe, jo, ta knížka je pro mě psaná, manuál vlastně mých vědomostí a dovedností a zkušeností, který jsem měl a jenom jsem si to potřeboval vyblít z té hlavy, abych už to tam nemusel držet a mohl jsem se k tomu vrátit a čerpat z toho. Takže pro mě to bylo v tomhle tom jako daleko více motivační. Jo? Jako, já třeba jako jsem to nepsal se záměrem to, že A teď to napíšu tuhletu větu tak, aby 10 tisíc lidí si to koupilo. Takhle vůbec jsem to nepsal. Já jsem to opravdu se snažil psát pro sebe a takový jako manuál abych a, to mohl pak předat i jako jednoduše těm lidem a, a s tím, abychom se o tom mohli bavit, aby to vytvářelo diskuzi, aby to vytvářelo a, i v těch lidech nějaké pohnutky. Takže i k jsem se snažil. Takže i díky tomu jsem měl motivaci sám pro sebe to vlastně dopsat. A, a další věc je, že jsem chtěl, aby tady po mně něco zůstalo. Jo? Ta knížka, a, i kdybych si pak někde za, za šest let prostě někdo v levných knihách měl koupit, tak mu to třeba změní život a, a už je to něco hmotného. Už to není jenom jako nějaká služba jako někde něco, ale je to hmotnýho, můžu se o to opřít. A, a je, to, je to takový hezký, je to prostě ucelený, ucelený výsledek, nějaký právě. Já,
0: já kdybych psal knihu, tak bych se docela asi zhrozil, kdyby se mi v průběhu toho psaní stalo to, co se stalo tobě a to, že kol uh, Newport vydal digitální minimalismus. Což je, což je podle názvu, kdybych ty knihy nečetl, tak ti podle názvu řeknu, že to je vlastně to tež úplně, že oba dva píšete úplně to samý. Ono to tak ve skutečnosti není. Uh-huh. Ale toho č- člověka, který tu kniž, ty knižky nečet, tak to asi nejspíš napadne. Jak, na, jak to na tebe zapůsobilo tohle?
1: Uh, já bych ti hodně rád odpověděl. Mě by tě jenom zajímalo, kdyby si mohl porovnat ty dvě knižky. Uh, jaký v nich vidíš třeba ty rozdíl?
0: Ale ty jdeš mnohem víc do té psychologie. Ty se nezaměřuješ Aha. jenom na ty technologie. Nicméně přiznám se ti, ať jsem fér, já jsem celou tu knižku kola Newporta nečetl, já jsem jenom, jenom, jenom jako část, takže nedokážu posudit její celý obsah, takže ji tady nechci jako nějak, nějak srovnávat vyloženě. Ale to, co já vidím u tebe, takže u té tvý knižky, že tobě možná svým způsobem škodí ta spojitost jenom s Že Čiže tam opravdu jdeš hloubě do té psychologie, vůbec přemýšlení lidí obecně i nad tím, jak mají přemýšlet sami nad sebou. A to by přijde možná, že ti trošičku brzdí právě ten název detox a to spojení s těma technologiema. Mm-hmm. Takže Než já si já nevím, tu, 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 tu Newportovou knížku jsem nečetl, nevím, jestli je o tom taky takhle úplně celá, ale myslím si, že ty prostě nejdeš jenom k tomu tématu. No. Mm-hmm.
1: Ano, uh, a to je právě to, jak jsem se o tom uh, snažil právě psát, protože když jsem se o to zajímal, o to téma, tak vždycky byl někdo, kdo to jenom pojmenoval a vlastně neukázal řešení, nebo někdo jako dával určitá nějaká pravidla řešení, ale to zase nedávalo hlavu a patu. A já jsem, se hledal, já jsem hledal ten prostředek, něco, kde by se to vlastně smelilo a, a bylo to jako jednak o, zajímavý, což znamená, že věcný, že by se člověk dozvěděl ty psychologické věci, které zatím jsou, a zároveň si nastavil to řešení. A ty se stal na to, jak to na mě působilo. No tak já v první chvíli, kdy jsem to zjistil, tak jsem se chtěl zabít. Uh, protože samozřejmě, že uh, jsem to chtěl nazvat jako digitální minimalismus a takhle, a teď najednou takhle uznávaný člověk uh, na poli uh, práce, kdy, kdy vlastně třeba jeho knížka Hluboká práce je opravdu jako super materiál, uh, tak jako jsem se nejdřív chtěl zabít, pak jsem si jako říkal, OK, hele, a tak je zase jako důležitý, že to téma tady je, uh, že ho aspoň otevírá, tak jsem si ji okamžitě koupil a uh, velmi rychle jsem si ji přečetl, a vytáhnu jsem z ní i některé věci do své knížky, takže jsem ji pak vlastně jako použil jako i zlepšovák na, na tu svoji knihu. Uh, takže jsem se jako inspiroval i v některých věcech, jak třeba nad tím přemýšlel a čemu bych se třeba chtěl vyvarovat. Takže um, jako je to o tom, že v první chvíli jsem se chtěl zabít, a v druhé chvíli jsem si vlastně řekl, že to je super, protože díky tomu a budeme moc třeba na to pak polemizovat. Jo? Já třeba teď tu knížku překládám do angličtiny, a byl bych pak rád, abychom si třeba o tom mohli společně pobavit, jak on to vidí, jak já to vidím. A, a mohlo by to být třeba to, že bych se s ním mohl setkat a, 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 i, i v tomto kontextu.
0: No ale vysvětli mi jednu věc, tam mi jde do hlavy. Před chvílí jsi říkal, že jsi tu knížku psal primárně pro sebe, a teď tady říkáš, že jsi se chtěl zabít, když někdo napsal něco podobného.
1: No tak jasně, ale tak když si představíš, kolik hodin
0: jsem hlavně s tím
1: strávil, a pak už jako si říkáš, dobře, tak to musíme
0: formulovat i tak, aby to ty lidi přečetli.
1: Uh, uh, no počkej, já v tom možná no, vidím
0: něco jiného. Nechytil si nikdy no. v průběhu toho takovou tu slinu, že by si mohl být první.
1: No tak samozřejmě, uh, taky ano. Uh, hraje v tom uh, roli i Ego. A uh, to samozřejmě uh, jakože první. Uh, jako další věc je to, že bych v tom nikdy nebyl první. Jo? Uh, ale pravně to no těch vás, asi vyšlo
0: víc určitě. Hmm. Uh,
1: podobného charakteru ano. Uh, třeba doporučuji neodalatelnou od uh, uh, Adam Alter.
0: Nějak a... tak se jmenuje, to je ano. velmi zajímavá kniha,
1: ano. Jo, taky doporučuju. Jo, ale spíš i, i, i šlo o to, um, že já jsem měl hrozný strach z toho, že když jsem viděl ten název, tak jsem měl vlastně strach, že píšu vlastně jako kopii. Hmm. A, a to by mě hrozně mrzelo. Takže i, i v tomhle jsem byl jako strach, že, jako, že by to mohl někdo říct, že to je vlastně kopie a, a, a podobně. A to jsem jako nechtěl. A, a samozřejmě v tom hrálo ego i, i roli. Protože samozřejmě, když už to něco takového píšeš a já jsem v tu chvíli se blížil k finále, jo? já už jsem vlastně dopisoval tu knížku, když ona vyšla a teď jako už na tom nějakou dobu strávíš, teď už si i jako představuješ to, že budeš někoho podepisovat knížku, hlavně já, jo, jakože člověk, který jako má problémy třeba s psaním nebo podobně, tak najednou už ti to začne líst i, i taková ta radost toho skoro finalizování, tak to hraje roli určitě.
0: Hmm, no... Kolik se toho prodalo, ty knížky zatím? Uh,
1: co, já teď bohužel, já mám data jenom k konci ledna a to se prodalo více jak 12 výtisků. Vlastně od prosince do ledna se prodalo více jak
0: 1200
1: výtisků. Bohužel teď nemám data a myslím si, že i teď se to trošku zastavilo.
0: Jak to číslo interpretovat? Je to hodně? Je to málo? Protože píšeš o tématu, který se týká každýho z nás? Uh-huh. O, o, řekl bych ak, ještě k tomu aktuálním tématu, o kterém si myslím, že se mluví stále víc a víc, tak je to hodně mm. nebo málo?
1: Upřímně, mm, já moc neřeším, kolik těch knížek je prodaných. Já spíš řeším to, kolik dveří to otevřelo a zároveň, jak se to téma dostalo do, do té společnosti. Mně jde o to, že už třeba teď můžu přijít do hospody a, a lidi schovávají telefony. Uh, nebo uh, jde, jde o to, že mě někdo s někým seznamuje a už ho upozorní na tohle pozor, jo, on má, nemá moc rád, když koukáš do telefonu před ním. Uh, jo, a to, o to vlastně mě spíš jako jde, že to moje prostředí se i díky tomu hodně, hodně upravilo a, a najednou um, ta myšlenka se nesedál a to se mi líbí. Jo? Že I kdyby třeba, já nevím, se prodalo, dejme to jenom třeba 2000 výtisků, ale věděl bych, že by třeba ta kniha pomohla k tomu, že vzdělávání na českých školách se posune, tak mě to prostě dalo smysl. Když mi napíše kdokoliv zpětnou vazbu na knihu, řekne: Hale, začali jsme to používat a díky tomu jsme udrželi manželství, nebo a mám vztah se uh, svým dítětem daleko lepší, tak řeknu: Ale, stálo to za to. Jo, což se děje, uh, což jsem strašně rád, že ty lidi mi píšou, že jim to mění prostě vztahy a i třeba pohled na ty technologie. A to mi dělá radost, to je pro mě to i důležitý.
0: Vy to vůbec něco ta kniha sama o sobě?
1: Uh, jak pro koho? Uh, když jsem se bavil s lidmi, kteří prodávali knížku, tak říkali, že v Čechách se uživí jenom asi tři lidi. Mm-hmm. To znamená vývek a takovýhle. Uh, Nevidělá to nic, uh, jako člověk na to nezbohatne. Není to, že by vydělával prostě teď najednou, jsem napsal knížku a pohoda. Uh, vůbec, vůbec. Je to spíš jenom opravdu uh, takový hezký talisman. Uh, při, přijdou nějaký peníze, ale to je v řádky tisíců. Uh, není to žádný žádných tisíce. Jak si někteří lidi myslí, že napíše člověk knihu a pak se už tím živí. A, a je to těžké k dnešním trhu vlastně zaujmout, každý den nebo každý měsíc se produkují nové a nové knihy, takže jako, um, není to úplně o tom prodej.
0: A máš v takové situaci vůbec motivaci, tu knihu nějak aktivně propagovat, snažit se aby se jí prodalo co nejvíc, nebo to necháš prostě na těch knihůbstvích?
1: Mm, tak ta kniha jde se mnou, a, takže, takže to je jako to důležité. Já nechodím a neprodávám kus od kusu, já prodávám spíš tu myšlenku. Jo, což znamená, že já se snažím a, bavit se s těmi lidmi a to je co třeba děláme i teď my dva tady. A, někdo to třeba sleduje a řekne si, hele, to jsou docela zajímavý názory, tak já si třeba přečtu v knihkupectví nebo někde a otevře to možnosti debaty a možnosti, takže ona už jde se mnou. Je to vlastně takový moje dítě malý, a, který už nebude růst ale třeba bude mít bratřička, sestřičku, anebo a uh, už to je vlastně nějaký výsledek ní práce, který je, je jasně daný
0: a už těžko se mi jako odpáře. Hmm. Dobře, já s týdě knížky tvý cítím takovou snahu ten svět nějakým způsobem změnit, něco v něm opravit. Je to, že vypneme technologie, ten způsob, jak to opravit?
1: Um, může to pomoct, ale zásadní je změnit to tady. Tohle Je třeba zajímavý, vnímat, jak ty lidi vnímají třeba karanténu, omezení vlastně nějakého pohybu, omezení si vlastní svobody, anebo omezení si prostě některých věcí, jak to vnímají, jak se k tomu staví. Někdo si čte, někdo studuje, někdo dělá absolutně jako kusy. A jsou i někdo, někdo kdo se prostě zastaví a řekne si, ale je ten život, který takhle žiju, opravdu to, co chci? Není to na mě až moc rychlé, nebo nebylo by lepší se zaměřit na něco jiného. Jsem opravdu spokojený. Nestačilo by mi třeba méně, než jako furt chtít víc a víc pracovat na tom HDP a vlastně dneska nám to může pomoci určit, kde jsou zase ty naše hranice. Jestli vlastně neustálý růst a tlak na to, být super člověkem, nebo super společností, jestli to je opravdu to, jestli by nebylo fajn prostě přijít někomu a mít radost, že ho obejmeš. Jo? A nebo to, že se na sebe můžeme usmát, jestli vlastně i tohle malý není jako hodnotnější pro ty lidi, uh, než třeba jako neustále 24 hodin denně pracovat a neustále něco dělat, jestli vlastně to zastavení by nebylo o trošku lepší. Takže, takže i tak, to, to tak
0: Tak nám tak nějak na závěr řekni, jak karanténa mění tebe.
1: Uh, jak mě, tak ono, zase, jo, ono se u mě moc jako nemění, no, protože uh, jediný to, co uh, se mění, takže se nepotkávám tolik s lidma, uh, takže i podobně. A mění v tom, že jsem si řekl, že chci zpomalit. Že opravdu uh, chci to trošku jinak, uh, ty věci, a chci si víc zažívat ty rituály a vážit si víc, víc těch lidí, těch možností sdílení, a opravdu, co já budu začleněvat, tak si opravdu budu chránit i rána a večery, který teď velmi hezky využívám, ať už je to například na četbu nebo něco podobného. A cvičím daleko víc, že si dávám ranní cvičení. A tohle bych chtěl opravdu zanechat a udržet, že si dát zhruba vždy, každý ráno prostě hodinu a půl jenom sám pro sebe. Ať už cvičením procházkou. Tak tohle se to jako mě změnilo. Další věc je to, že si uvědomuju, že nepotřebuju hodně že jsem si uvědomil díky té karanténě, že díky jako nejenom digitálnímu minimalismu, ale hlavně celkově myšlenky minimalismu mi je hodně blízký, že jsem zjistil, že já nemám tak vysoký náklady, tím pádem teď ta karanténa pro mě není, nepůsobí tak velký tlak na to rychle makat a dělat webináře a vydělávat někde peníze, kde naopak já se teď přesně můžu uh, přát uh, druhou knihu nebo uh, druhý zápisky a uh, bavit se uh, o něčem úplně jiném že to mě přijde taková jako svobodnější věc a to mě ta karanténa dala. Tohle to uvědomění daleko více, než jsem měl předtím.
0: O čem bude druhá kniha?
1: Já bych chtěl udělat knížku uh, na to, aby jsme odhalili právě, jak udělat dobře. Jak třeba udělat dobře marketing nebo uh, podívat se, jak se na to právě mnoho uh, věcí děje z té druhé strany. Jo, což znamená, teď jsem se díval na to, jak si to zminimalizovat, jak to používat chytře, jak využívat ten potenciál, ale zároveň i přemýšlet nad sámi, nad sebou. A druhou knihu bych chtěl uh, poukázat na to, jak se to všechno využívá. Jak, uh, Facebook, co všechno zkromažduje Facebook, jak to zkromažduje a tyhle ty věci. Hmm. To bych chtěl uh, vlastně ukázat takovou tu odvrácenou stranu těch uh, technologií, je takto.
0: Budu ti v tom strašně moc držet palce Matěj. Povíráme si už skoro dvě a půl hodiny. Já ti za to strašně moc děkuju. Byl to pro mě moc super rozhovor, moc mě to bavilo. Takže díky za to, že jsi si našel čas a děkuju všem, co nás sledovali.
1: Jo, já bych ještě, uh, Jirko, jestli ti do toho můžu skočit, Protože Budeš. já jsem si to připravil, já jsem
0: mě to říkal, abych to připravil. A my jsme zapomněli na knížky. No, no a, a vidíš já bych, to. Já, bych já byl tak jako rád. No, já byl na... tak zapálený do toho, co říká, že jsem zapomněl na knížky, tak díky, že to připomínáš. pojď do jo, toho. Uh,
1: protože mně se líbilo i Jure, jaký knížky doporučovala a podobně. A, a myslím si, že to je jako fajn. Uh, a jsem moc rád za ten prostor, a jsem rád za to, co děláš, protože opravdu to jako pomáhá a, a je, je dobrý se o to zajímat a tyhle ty rozhovory se dostanou do větší hloubky. Ale ty knihy. Tak Děkuju samozřejmě první věc je malej prince. Zkuste ano. si prostě znova přečíst knížku a přečtěte si to jako dítě jako dospělý. Položte si třeba otázku, jak mě malej princ může posunout v leadershipu. Druhá, nejdokonalejší, je cestou fuck it. Jo, jo. Jo, malá dokonalost, jo, otevřu jednu a, a je, uh, jo, třeba tady... Uh, řekni fakit a zruš své členství posilovně. jo, a máte tam takové obrázky. Knížka, kterou přečtete během šesti minut a je to, jako tohle je knížka dokonalosti.
0: Je, je to... dobrý se u každý ty myšlenky zastavit a trošičku se radí zamyslet, takže těch šest minut protáhnout.
1: Ano, ano, no jasný, protáhnout,
0: jo, a to je samozřejmě, to je, to je jedno s tím spojený, počkej, já ti
1: najdu jedno, co třeba říkal včera Juraj, já jsem si na to hnedka vzpomínal u ty knížky, jenom to najdu. Uh, mluvám se, že to zdržu takhle.
0: Já jenom teda připomenu pro posluchače, zmiňuješ měňuješ Juraje, myslíš tím Juraje se uh, rozhovor s ním uh, můžete také najít v archivu, jak v archivu na webu, tak uh, jako podcast na Spotify, Google Podcast, uh, iTunes a tak dále.
1: No, ale tak to nenajdu, tam je, uh, tam je myšlenka, že uh, pokud věříš to, že ty si něco přeješ, takže si to splní, tak si přeji něco absurdního, třeba, že budeš umět létat. Uh, takže, takže i takhle. A třetí knížka je uh, kniha z řad, která se ke mně dostala úplně omylem. Já nevím, jestli to znáš, to je takový, to je, když, když třeba knihu koupíš a říkáš si, tě, já bych si tohle bych si měl koupit. Tak já jsem si jednou vyzvedával v jednou knihu bez svých a oni než to přinesl, jak jsem se tam rozlížel a tahle ta knížka na mě koukala. A, a měl jsem takový ten vnitřní pocit, hle, tuhle tu musíš mít a nevěděl jsem proč. A, a je to uh, Čínský zen, Cesta k lidu a štěstí. Aha. A to je. To je jako něco úžasného. To je tak úžasná knížka, plná moudrostí a stála opravdu jenom asi, já nevím, asi pár korun. A je to opravdu super. Třeba jenom tady. Život je proces, ne výsledek. Zem v sobě zahrnuje orientální moudrost, která vám pomůže pomoci dobrat se duševního klidu a štěstí skrze vlastní žití. A tam jsou opravdu velmi zajímavé myšlenky, tak tohle to bych doporučoval. Ty, ty tři. Uhum. V kombinaci, tak to jsou takový určitě. No a, a
0: samozřejmě to je... tu nejdůležitější a to je DigiDetox. Uh, budu rád,
1: když si přečtete a dáte mi vědět, jak se vám líbila nebo uh, kni- klidně někde k ní nahledě.
0: Kde o tobě najdeme víc informací? Uh,
1: tak každopádně na webovkách digidetox.me jako Digi Detox me. nebo když si dáte do Google Matěj Krejčí, tak uh, je, mám to asi dobře nastavené, takže tam vycházím a a kdekoliv. Každopádně vidět mě napište, ať už e-mail, nebo mi zavolejte na telefonní čísla, já se rád poznám
0: s lidma, který neznám.
1: Takže poznám váš váš příběh rád, tak i takhle to můžeme udělat.
0: Tak jo, já ti ještě jednou moc děkuju a ještě jednou děkuju všem divákům a posluchačům, že s námi vydrželi až do konce a že jste se dívali. Díky. Mějte
1: se hezky. Ahoj, Ahoj.